0: Reingerufen, der Podcast für den Amateurfußball. So, jetzt da Zeit, läuft alles. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Reingerufen, der Fußball-Amateur-Podcast. Ich weiß, es sind etliche Monde vergangen, aber ich habe es geschafft, einen landesliga Staffel 1 ans Mikro zu kriegen. Ging relativ schnell, unkompliziert. Jetzt sitzen wir hier zusammen in seinem Wohnzimmer. Vielen Dank, Markus Hilmer, SV Schlebusch, dass das so schnell und so reibungslos geklappt hat. Und wir uns hier an einem Freitag zusammensetzen und ein bisschen über Fußball quatschen. Ja, stell dich einfach mal kurz vor. Ja,
1: Chris, ich sage auch erstmal
0: ja, Danke. <lacht> Als du mich
1: anrufst, war ich natürlich äh, ja, eher überrascht, und äh, aber auch auf der anderen Seite erfreut, dass, dass du mich aus der auserkoren hast, in deinem äh, Podcast ja, auftreten zu dürfen. Um,
0: getanzt haben wir schon Getanzt also, das haben <lacht>
1: wir schon <lacht> Von daher, und dadurch, du um die Ecke arbeitest Ist das ja, ist das ja perfekt um, Ja, vielleicht kurz zu mir Der eine oder andere wird mich ja wahrscheinlich nicht kennen um, Markus Hilmer, 50 Jahre Er Jung sieht jünger alt? aus Muss ich sagen <lacht> Ja, du sagst das so, meine bessere Hälfte sagte Mensch, der hat dich nur angerufen, weil ihr die, die gleiche Frisur, Brille und Bart tragt Sonst hätte er sich ja. nie bei dir gemeldet Ja um, ja, ich äh, komme ursprünglich aus Osnabrück, bin also vielleicht anders als der ein oder andere Trainerkollege, kollege der schon bei dir war, klassischer, klassischer Immi, bin jetzt aber auch bald 20 Jahre hier, ähm, lebe mittlerweile im Kölner Norden, Familie, zwei Kinder und ähm, ja, bin beruflich in, in einem Industrieunternehmen, in einer, in einer Vertriebsleitung tätig und nebenbei fröne ich meinem meiner Leidenschaft im Fußball und bin, bin Trainer seit dieser Saison beim SV Schlebusch.
0: Ja, ich kretsch da jetzt direkt mal rein, ich mach mal direkt mal weg von meinem Drehbuch, ich habe gesehen oder ich hab's mir mal ausgedruckt, es gibt ja deine sportliche Vita als Trainer, was mich ein bisschen ähm, direkt beeindruckt hat ist, ähm, fangen wir mal in Weiden an, da hast du vier Jahre gearbeitet, ich sag mal gearbeitet. <lacht> Ja, ich ja hab, in Weiden war ich ja
1: zweimal vier Jahre. Ne? Ich war, ja.
0: Kann man ähm, jetzt sagen, du hast acht Jahre deines Lebens in, in Weiden verbracht.
1: Ja, genau so. Eine, meine, meine, Start, meine Startzeit, eine, ja, eine Zeit. Ich habe auch äh, in der ersten Zeit in Junkersdorf gewohnt, habe ein Jahr dort gespielt, selber noch so am Ende meiner, ja, was sagt, man, sagt man Karriere, auf jeden Dürfen Fall. In, <lacht> meinem Podcast,
0: in meinem Podcast sind alle Fußballamateure Laufbahn auch Karrieren. Ja, aber da war ich körperlich in einem Zustand, das
1: war schon althernträchtig. Nein, aber da habe ich auf jeden Fall das, das Gros meiner bisherigen Trainertätigkeit verbracht, aber wie gesagt, du warst gerade am sprechen, da hast du hast noch ein paar andere Themen drauf gehabt. Vielleicht ja, warte, machen zu wir hier, machen wir
0: direkt mal hier weiter, weil es hat mich direkt so ein bisschen interessiert, weil heute ist ja auch die wie sagt man, die Laufzeit, nee, die die Haltwertzeit eines Trainers immer sehr kurz. Wenn man jetzt mal guckt, ähm, dann beim bcf auch dreieinhalb Jahre, gut, dann rot Ahren arem ähm, ein Jahr, L L Fließstätten ein Jahr, aber dann nochmal in Weiden vier Jahre. So, Okay, Schlebusch ist jetzt, <lacht> ist jetzt der Anfang einer Ära, hoffe ich, aber das sind ja schon drei Stationen, die, die schon deutlich zeigen, dass man mit dir eigentlich langfristig arbeiten kann. Ich weiß, ich weiß jetzt, komm mal, das <lacht> Thema habe ich irgendwo hingeschrieben oder das spricht ja dann für dich? Ja, sagen wir mal so, es hat äh,
1: immer mit den Menschen super gepasst. Ich habe gewisse Vorstellungen, was mir wichtig ist im, im Bereich der Vereine. Die Vereine, wo ich gewesen bin, hatten auch sicherlich gewisse ja, Wünsche, Anforderungsprofile, was das Thema Trainer angeht. Ähm, sind alles Vereine gewesen, wo die monetären Dinge sicherlich nicht im Vordergrund stehen, wo es um andere Dinge geht. Ähnlich wie jetzt in, in Schlebusch ja auch für Landesliga-Verhältnisse ist es ja eher, ähm, sage ich mal, auch was monetär angeht, ähm, sehr, sehr moderat, um es mal so zu sagen. Und... Ähm, in, in all den Vereinen, ja, im ersten Start in Weiden, muss ich so sagen, den bin ich unheimlich dankbar. Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich wieder zurückgegangen bin. Ich habe eigentlich in den Jahren fast nie mein Wort irgendwo gebrochen. Ich bin bei keinem Verein, sage ich mal, gegangen worden. Nie abgestiegen, aber auch nur einmal aufgestiegen. Also, <lacht> ja, so ein bisschen, bisschen da vielleicht auch so mitgeschwommen. Aber Weiden hat mir die Chance gegeben, als absoluter ja, Nobody hier im Kölner Fußball überhaupt äh, Trainer werden zu können oder zu dürfen. Wenn man so guckt, wie viele Leute mit einer großen regionalen Fußball-Vita versuchen, einen Trainerjob zu bekommen. Und äh, das äh, ist, ist in Weiden passiert. Mein Freund und mittlerweile und Kumpel Udo Übach äh, war, war Trainer, hat mich dazugeholt, sind im ersten Jahr aufgestiegen. Und äh, ja, haben da dann wirklich eine, eine überragende Zeit gehabt. Und es sind alles, auch die anderen Vereine, alles Mannschaften gewesen, wo über die Kameradschaft, über Team, wo über ein, ein, ein Miteinander die Dinge funktioniert haben, wo es vielleicht auch darum ging, ja, die Menschen zu binden, zu fangen, ist vielleicht ein bisschen viel, aber über, über auch eine, ein hohes Maß an Identifikation mit, mit Verein und Region, das Ganze, Ganze zu gestalten.
0: Aber das ist doch heutzutage, finde ich. Neben dem sportlichen ja klar, Trainer sein bedeutet auch, dass man Spiele gewinnen will, eine gewisse Art von Fußball spielen möchte. Aber ist es heutzutage nicht auch wichtig, dass man diese Vereinszugehörigkeit und sowas ähm, ja auch ein bisschen was in den Vordergrund stellt, schiebt? Worauf ich hinaus möchte ist, ich glaube halt einfach, dass dadurch auch ähm, Erfolg irgendwann sich auszahlt
1: ja, ob sich der Erfolg auszahlt, das ist immer die Frage, wie misst der Erfolg? Ist das ein Aufstieg? Ist es ein Abstieg? Ist es, dass der Verein überlebt? Bei den meisten Vereinen war es ja nachher so, dass sie alle in einer sagen wir mal sportlich etwas schwierigen Phase waren. Alle hatten irgendwo, ähm, beiden war abgestiegen ganz frisch, da ging es jetzt beim letzten Mal darum, dass das nicht völlig äh, auseinanderbricht. Sechs Vereine vorher sind entweder durchgereicht worden in die die Kreisliga B oder haben nur um den Abstieg gespielt, ähm, da, darum äh, war das das Thema dort. Und da muss ich auch sagen, äh, muss ich auch Richtung Vliesden und dem, dem JP de Kaiser erstmal Danke sagen, was war das einzige Mal, dass ich mein Wort nicht gehalten habe. Ich hatte eigentlich in Vliesden gesagt, ich mache weiter. Ähm, fühlte mich aber historisch einfach äh, ja, <lacht> verb ja verbunden mit der Geschichte mit Weiden, dass das, ja, was heißt schuldig, ne? Aber ich, es, es war einfach eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, das, das, das muss ich machen. Und da hat er gesagt, hey, komm, Junge, alles klar. Ähm, ich finde eine andere Lösung. Die haben sie auch gefunden mit einer, mit einer super Lösung auf der Trainersache. Arem war, war im, im unteren Bereich kurz vor der Abstiegsregion. Efren hat sich in der Saison davor am letzten Spieltag in Löwen nicht gerettet. Das waren alles so Dinge, wo die Jungs eher im unteren Bereich nachher ähm, so gerade die Kurve noch bekommen hatten. Das waren alles so, so Themen, wo es dann ging, Mensch, wie kriegen wir den Schritt hin, dass man gemeinschaftlich das alles über Team Spirit, über, über ja, du musst ja Wege finden, du kannst ja nicht eine, eine 10 kaufen, die vor Regionalliga gespielt hat, es sei denn, der hat irgendwie Spaß und wohnt um die Ecke. Also musst halt andere Wege finden und das waren halt alles Vorstände und Vereine, die die den Fokus halt auch auf eine gewisse ja, menschliche und vereinsorientierte Geschichte gelegt haben. Wobei, wenn meine Jungs aus der Heimat das jetzt hören würden, die würden dann auch manchmal mit den Augen drehen. Also ich, das macht es vielleicht ganz smart. Ich kann natürlich auf der einen Seite viele junge Spieler auch verstehen. Ich habe selbst als, als junger Kerl, keine Ahnung, in den ersten zwei Jahren viermal den Verein gewechselt, weil ich meinte, ich werde zu höherem Berufen, werden, ein Riesentyp oder ne, wie das aber bei den Jungen Bengals heute auch ist, aber ich habe die Lernkurve vielleicht bekommen, aber vielleicht gelingt es mir dadurch auch den einen oder anderen jungen Spieler jetzt ja, mit einzufangen und zu sagen, hey, es gibt da auch noch andere Dinge und Wege und ich glaube auch, dass, was du vorher gefragt hast, so zum Thema Miteinander, Vereinsleben, ja, ich glaube, einen Zusammenhalt macht immer schnell den einen oder anderen Punkt gut, aber die meisten werden nicht mehr in der Bundesliga landen und da ist halt die Frage in deinem Hobby und ich sage bis zur Mittelrheinliga, das ist auch nur die fünfte Liga oder Landesliga, das ist nur die sechste Liga, da kann man jetzt ja drüber philosophieren, ähm, ob das ambitionierter Amateurfußball schon ist oder nicht, am Ende des Tages ist es aber ein ambitioniertes Hobby und wie viel Spaß und Freude möchte ich da in der ganzen Geschichte auch haben und ich glaube halt, dass das, Immer noch über vielen anderen Dingen stehen sollte, in einer Gemeinschaft auch äh, links und rechts mal eine Stunde mehr miteinander zu verbringen und halt das ist für ganz wichtig.
0: Schönes, schönes Statement. Was man dazu sagen muss, ich habe mir auch so ein bisschen angeguckt, na, was du mitbringst, du bist äh, B oder wie heute, heute heißt das. Es hieß mal früher Jugendelite, heute ne? ist das B plus. B plus, ja, ja. Das heißt, ähm, ist jetzt auch so, dass du dich ja lizenztechnisch da sehr weit gebracht hast. Mhm. Gespielt selber?
1: Ja, habe ich auch mal. Das war so ein bisschen, als die Bilder laufen lernten. Nein, ich habe ähm, gesagt, ich komme aus Osnabrück, habe deiner Jugend angefangen.
0: Warte, mhm. bist du äh, FC-Fan? Oder äh, weil du aus Osnabrück kommst? Die haben ja jetzt, ne, VfL ist ja jetzt nicht, ja.
1: Also sagen wir mal so, dadurch, dass ich die ersten acht Jahre in Junkersdorf vis-à-vis, -vis, keine Ahnung, 100 ja. Meter vom Stadion weggewohnt habe, da kannst du gar nicht anders als <lacht> FC-Fan werden. Und ähm, meine Jungs sind es auch beide und meine bessere Hälfte kommt aus Bremen und das ist so 50-50, das heißt ähm, halb Bremen, halb Köln, also wir sind hier schon grundsätzlich, äh, ja, ähm, sehr FC-lastig. Ich glaube, die Bettwäsche der Kinder oben ist auch wie Wies. So muss das sein.
0: <lacht> Ja, dann nochmal ganz schnell, ich habe gesehen, da halt hast du mit so einem Knie mit dem Auge, sportliche, <lacht> äh, ja, selber ja, gespielt.
1: Grundsätzlich, ähm, ich war nie ein überragender Fußballer, habe das alles mit dem Willen gemacht, ähm, habe äh, in, der, in der Jugend auch mal das Glück gehabt, zwei Jahre beim, beim in Osnabrück beim VfL, Osnabrück spielen zu dürfen. Das Schöne in den kleinen Städten ist ja, dass die meisten meinen, da ist der Nabel der Welt und wenn du dann auf deinen Trainerlehrgängen bist und sagst, ich habe beim VfL gespielt, die haben alle gefragt, Bochum oder Wolfsburg, und dann habe ich gesagt, Osnabrück, dann, ja, dann guckt niemand ein bisschen, ein bisschen mitleidig, wir fühlten uns damals natürlich anders. Ähm, durfte auch mal bei, bei, bei der Niedersachsenmeisterschaft haben wir mal mitgespielt, das war, das war schon, schon okay. Also ich habe aus meinen begrenzten Möglichkeiten da, denke ich, äh, ganz gut was gemacht. Das kam halt, wie gesagt, meistens über Willen. Ich war dieser klassische ja, Innenverteidiger, wenn die anderen gejubelt haben, wenn sie ein Tor geschossen haben, <lacht> war ich stolz wie Oscar wenn ich den Mittelschimmer vom Gegner über die Bande grätschen konnte. Das war, das war dann mein Tor und äh, ja bin dann äh, im Raum Osnabrück und, und, und Rheine bei einigen Bezirksligisten, ne, habe ich dort gespielt, weil ich auch eine Zeit lang beruflich in Rheine tätig war. Ähm, Super Zeiten gehabt, unter anderem Westfalia Hopsten, das ist so ein, so ein kleines Dorf. Du kommst ja aus Büstorf, das musst du dir so vorstellen, als wenn Büstorf in die Bezirksliga aufsteigt. Wir sind äh, zu jedem Auswärtsspiel mit drei Fanbussen gefahren. Es war unfassbar und das war äh, im Schnitt 700 Zuschauer bei den Heimspielen. Ja, das, äh, das hatte was. Ich durfte auch mal anderthalb Jahre in, in Lotte. Äh, oh, aktiv Sportfreunde sein. Lotte. Sportfreunde Lotte. Und äh, da ist so ein bisschen, wenn man sagt: Ach, äh, Verein, Vereinstreue, Geld, dies, das. Es gibt ja auch verschiedene Dokus zu den Sportfreunden. Der Mann, die Wilke, der, der das da alles gemacht hat, der ja auch manchmal links und rechts vielleicht nicht so nette Worte kriegt, kann ich immer nur sagen, es ist eigentlich überragend, was, was so ein Mensch, ich kenne ihn noch, da sind die in der Bezirksliga gewesen, nachher Landsliga, der ist selber mit dem Trecker gefahren, hat gemäht, getan, gemacht. Und äh, ja, und da habe ich nebenbei äh, im, im Kader der ersten, äh, als ich dort war, meinen, meinen Einstand auch als Trainer gehabt. Ich habe dort äh, die A- und B-Jugend 92, 93 äh, trainiert. Das waren so meine ersten Gehversuche in, also in der Trainerwelt.
0: Du, also kann man sagen, du kommst aus dem Jugendfußball. Ich, ja. Das ist nachher, ist nachher noch ein Thema, weil das, ja. das ähm, haben wir im Vorgespräch ja gehabt, dass das ein, ja, ein Thema ist, was dir sehr wichtig ist, was dir auf dem Herzen. Ich würde sagen, ich ähm, spanne jetzt mal den Bogen zu meinem ja, Leitfaden ich würde mal gerne mit dir anfangen, ähm, mal so eine, so eine Woche. Ich sag mal, Spiel am Sonntag ist vorbei. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dann nicht direkt abschalten kannst und sagst, ach ja, es ist nur ein 1-1. So, Spiel ist zu Ende, du hast die Nacht. Dann nimm uns mal so ab Montag in deine Trainerwelt mit. Ja. muss jetzt nicht detailliert... <lacht> Nein, der, detailliert sondern der, der Montag
1: fängt ja schon quasi an in der Nacht von, von Sonntag <lacht> 0 Uhr, das ist so. Also bei mir ist das so, das war schon, schon zu Spielerzeiten wie auch jetzt, ähm, ich bin da vielleicht auch nicht immer die coolste Socke und äh, ich schlafe grundsätzlich nicht wirklich gut. Äh, egal, Spiel, welches, egal welches Ergebnis. Ergebnis. Ja, also das äh, beschäftigt mich dann grundsätzlich, und dann gehe ich die ganzen Dinge durch und äh, ja, ab und zu gönne ich mir abends mal ein Gläschen Rotwein oder einen Gin Tonic, bevor es ins Bett geht. Dann geht es ein bisschen, ein bisschen eher. Das, das ist eigentlich das, wo ich mit am meisten zu kämpfen habe. Von Sonntag auf Montag. Und wir trainieren derzeit Dienstag, Donnerstag, Freitag. Das heißt, montags meldet sich mal der ein oder andere Spieler, hat irgendwas, das ist irgendwo vereinseitig. Ja, wie es heutzutage mit WhatsApp ist, ist das ja auch alles ja. schnell abgehandelt. Dienstag Training. Donnerstag, Freitag auch. Ähm, ich bereite die Dinge ähm, ja, in einer gewissen Form vor. Habe natürlich mit dem Sascha Adams auch, auch einen coolen Co-Trainer, der mir da viel abnimmt und äh, einiges. Äh mit, äh,
0: Hallo Sascha, ich grüße dich. Ich hoffe, du hörst <lacht> das. Wir waren zusammen in Hennef. Ah, okay. Ja, haben zusammen, ähm, ja, die, ja, wir sind eigentlich von Anfang bis Ende, sind wir zusammen durch die B-Lizenz gerauscht. Der kann auch kicken. Ein sehr angenehmer <lacht> Kerl. Er hat auch gerne unten im Bistro gesessen. An der Stelle, äh, ja, Sascha, ich grüße dich.
1: Ja, so klein ist die Welt. Und der Sascha ist nach Schlebusch gekommen, weil er bei mir in Weiden Spieler gewesen ist vor gefühlten Krass. 13, 13 ja. Jahren. Und äh, da wurde dringend Co-Trainer benötigt zum Start in Schlebusch. Nee, auf jeden Fall. Ähm, bereiten wir gewisse Dinge vor. Wir haben einen Grundfahrplan, wo wir einen Schwerpunkt setzen für gewisse Dinge, schauen, was im Spiel ganz gut und schlecht gelaufen ist und schauen dann mal, wer, wer aufläuft oder nicht beim Training. Das weißt ja meistens auch erst zwei, drei Stunden vorher. Ja, und dann ist Samstag nochmal so ein bisschen, bisschen ruckelig, weil auch das immer so Themen sind, wenn man wie ich jetzt über diesen... diesen kommt, äh, Mensch, dann ist jeder, jeder Anruf oder jede Information, wo du einem Spieler sagst, du bist nicht dabei, bist nicht an Bord oder spielst in der zweiten. Das ist für mich immer noch, auch nach 20 Trainerjahren, so eine Geschichte, die, ja, die ist jetzt nicht wie ein Butterbrot schmieren, das macht man halt ungern, das gehört dazu, ich meine, sonst darfst du den Job nicht machen oder die, 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 die mhm. dein, dein Hobby nicht machen, aber das ist dann nochmal so ein bisschen ja und dann geht es sonntags nach dem, nach dem Frühstück los,
0: Genschlebusch Schlebusch. Und dann gibt es dann frei. Ähm, für dich auch noch mal so Momente, weiß ich, während der Autofahrt, wo du dein, also ich, also ich habe das in der Zeit immer gehabt, ja, dass ich für mich bestimmte Dinge noch mal durchgegangen bin, auch was du sagtest, dieses Gespräch. Ich meine, okay, im Jugendfußball ist es dann immer ein bisschen einfacher. Ne? Die Kinder sind dann ein bisschen anders, aber wo du dich dann noch mal hinterfragst, waren das jetzt die richtigen Worte? Ähm, ja, hast du vielleicht doch falsch entschieden oder gehst du aus dem Haus und sagst dir, na, für den Tag müssen die Entscheidungen stehen. Also wenn ich durch bin damit, dann bin ich durch da. bin ich Also da ist das für mich, da
1: habe ich gar keinen großartigen Gedanken mehr an das Thema. Das Einzige, was, was bei mir noch ist, also die letzten ein, zwei Positionen, die entscheiden sich manchmal auch erst eine Viertelstunde vor, vor, vor Ansprache. Also da, je nach 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 Team, vielleicht mag das im, im Profibereich anders sein, aber gibt es ja manchmal so eine nu Nuance, wo du sagst, Mensch, pass mal auf, gehst du links oder rechts rum, ja, beides kann richtig sein, was ist an dem Tag oder kommst du auf den Platz, sagst du, Mensch, Der eine guckt so ein bisschen schief, der andere nicht, also da ähm, nehme ich auch die, 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 die beiden Kapitäne, klar, Sascha sowieso, aber Kapitäne gerne auch nochmal vor dem Spiel eben zur Seite, das mache ich schon, schon, schon immer und sage, hey, Jungs, ich habe da eine Geschichte, da, da bin, ich, bin ich nicht ganz sicher. Wie seht ihr das? Weil ich meine, die müssen das am Ende des Tages ja, ja auch auf dem Feld mit begleiten. Ich kann ja erzählen, was ich will. Wenn die Jungs rechts rumrennen und ich sage links rum, dann bin ich da auch die ärmste, ärmste Sau. Also das ist eher so ein Thema auf dem Weg, ne? dass du denkst, komm, findest du die richtigen Worte, hast du eine gute Ansprache, packst du die Jungs in der Kabine. Das ist eher so das, was mich auf der Autofahrt dann noch beschäftigt.
0: Also das, was, was mich jetzt gerade so ein bisschen gepackt hat, also du hast auch für dich, wenn du dann zum Treffpunkt kommst, schon mal die, ich nehme das jetzt mal so raus, schon mal so die für dich diese, ich will jetzt einfach sagen, dieses Gefühl gehabt, ich sag mal Spieler XY steht vor dir und du siehst halt einfach, die Körpersprache ist heute aber beschissen, dass du dann für dich dann sagst, okay Junge, sorry, du warst, du hattest eigentlich sechs Richtige, aber... Ja, klar. Du hast vergessen, den Lottoschein abzugeben. <lacht>
1: ja, also das, das ist so. Ich, ich bin ja auch eher so ein bisschen, bisschen Bauchtyp. Ich beneide die Jungs, die da immer sehr souverän, straight, komplett analytisch unterwegs sind. Das, das bewundere ich oft. Und wenn man so wie ich dann eher auch manchmal so über den Bauch kommt, dann, ja, dann kann das schon passieren, dass die 6 auf einmal die 16 wird und die 16 die 6. Also das ist... Das ist keine Seltenheit, das kommt sicherlich äh, einmal im Monat auch sicherlich vor.
0: Heide Witzke, also, weil ich habe das auch ähm, schon mal so erlebt, wie ich dann aus dem Auto gestiegen bin und ähm, sah dann einen Spieler aus dem Auto aussteigen, wo ich dann dachte so, ob du heute spielst? <lacht> ja, Woche ist jetzt nichts, ich sag mal, alle, die das für mich unterscheidet sich das jetzt nicht zu einem Kreisliga-A, B, Bezirksliga-Trainer. Ich denke mal, das ist alles ähnlich. Die Abläufe, was mich nur interessiert, Heimspiele. Ihr habt ja, finde ich, ein sehr nettes Gelände. Ähm, Gibt es dann auch Spiele, wo ihr euch vorher trefft zum Frühstück oder sowas? Weil das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das äh, ist heute nicht mehr so gegeben ist. Aber früher, also zu meiner kurzen Herrenzeit, äh, Seniorenzeit, war das immer so? Da haben wir uns in Frechen im Hotel Schucht getroffen. Da war dann ein gemeinsames Frühstück und ja, und dann wurde dann ja auch das Sportliche so ein bisschen besprochen. Dann ging es los zu den Spielen.
1: Ja, also in den letzten Jahren haben wir es vielleicht ein, zwei Mal hatte ich das in Weiden. Die Frage ist immer, wie bekommst du mit deiner Mannschaft, die du gerade hast, die Spannung auf dem Platz? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal ganz gut ist, wenn es auch kurz und knackig alles ist. Das heißt, wenn du drei Stunden zusammen bist, viel mit Waldspaziergang tun, machen, das ist mit Sicherheit oftmals auch super und gibt der Sache auch eine Wertigkeit und einen Fokus. Ich persönlich glaube, wenn du das für die wichtigen Momente dir bewahrst, ja. dann, dann hat das die, diese Wirkung. Und ansonsten bin ich dann schon eher derjenige, der sagt, komm, lass uns nicht zu viel Zeit Vorher alle miteinander irgendwie verdaddeln. Das ist, ist auch jetzt in Schläbisch aus der Mannschaft gekommen, die gesagt haben, pass auf Markus, lieber wir mal fünf Minuten weniger äh, Kabine und Sonstiges, damit wir brennen, als dass wir da eine Stunde zehn mhm. bunte Bilder von dir gemalt bekommen und die <lacht> ein oder andere Anekdote uns anhören und ja dann eher so ein bisschen die, die Spannung rausgeht. Aber es wird sicher auch mit jeder, mit, bei jeder Truppe anders sein. Was sind so die Erfahrungen, die, die ich da momentan habe?
0: Gut. Ja, interessiert mich einfach, weil man nimmt ja Dinge immer mit. Man, ich habe so ein, so ein Büchlein, wo ich mir meine ja, Dinge so aufschreibe. Klingt jetzt ein bisschen vielleicht Banane, aber mache ich halt einfach, wo ich mich nachher mit beschäftige. und Das sind halt so ja, Themen, wo ich mich wo ich frage oder mich frage, was ist, wenn du mal eine Mannschaft übernimmst, welche Abläufe hast du, welche würdest du übernehmen? Und ja, mir ist es halt aufgefallen, dass zu meiner Zeit war das halt gang und gäbe. Ich, ich glaube, dass das, das für manche Truppen
1: gut ist, weil die dann den Fokus, die Spieler finden, der eine oder andere startet ja vielleicht auch anders in den Tag. Das, das ist bestimmt für, für viele Truppen wichtig. Ich habe halt festgestellt, ja. bei manchen ist das so, als wenn du den Stecker ziehst <lacht> und dann äh, ja, dann, dann finde ich das ja. Gaspedal auf einmal um 15.15 .15 Uhr nicht mehr. Ne? Und das, das ist dann natürlich äh, ja, vielleicht nicht Ziel der, der Sache gewesen. Ne?
0: Gut. Gehen wir mal weiter. Du stehst für eine, also ich kann mich erinnern an, an einen äh, Spruch von dir, wo oh. Schlebusch gegen Werden gespielt hat. Jagen. Jagen, jagen, jagen. Das ist ein Wort, was ich in meinem Trainer-Dasein auch immer sehr oft benutze. Jagen, jagen, jagen. Wir mal bei deiner. Ich finde, Spielphilosophie klingt immer so abgehoben. Wenn ich dich jetzt frage, für welche Art Fußball <lacht> stehst du, klingt das auch so, als ob wir hier ähm, gern in irgendwelche Höhen fliegen wollen. Aber Vorstellung von deinem Fußball. Ja. Ich weiß es Also das, das, ist,
1: das ist ja bei mir auch so ein bisschen schwierig. An sich ist es bei mir ganz einfach, andersrum.
0: Ich, ähm, Solange du jetzt nicht sagst, hoch und weit, bringt, bringt Sicherheit, Sicherheit. Das alles war,
1: gut. Das war der Slogan zu meiner, <lacht> zu meiner, zu meiner Endzeit. Nein. Ähm, ich habe irgendwann, also kommt es darauf an, was du für eine Mannschaft hast und für Spielertypen. Meine, du muss ja auch sagen, jeder sagt, ich habe, oder viele Trainer sagen, ich habe eine Philosophie, Philosophie X und Y. Das ist sicherlich richtig, aber wenn du keinen 1,90-Mann in der Mitte hast, dann macht es keinen Sinn, dass der Flanken reinschlägt. Also ich finde, man sollte schon so ein bisschen gucken, was, was hast du da an, an Spielern. Grundsätzlich, das habe ich auch ähm, vor der Saison äh, immer, immer wieder gesagt, als auch die. die der eine andere von der Presse immer anrief, ja, Schlebusch schon dies und das, äh, erster Abschiedskandidat, bla bla. Ich gewinne lieber 1-0 als 7-6 und ich weiß, dass das viele total ätzend finden. Ja? Ähm, weil man natürlich auch mit einer gewissen, äh, ja, das sieht nicht immer nur cool aus und ist nicht immer nur ein, ein riesen... Feuerwerk, ähm, das ist so wie der eine, an, jetzt letztens auch sagte bei Frankreich, ja, dies, das. Die Frage ist, was ist halt erfolgreich, was ist nicht erfolgreich, was hast du für eine Truppe? Ich, ich ähm, bin schon sehr dafür ähm, aus einer, Otto hat mal gesagt, kontrollierte Defensive, Offensive, wie auch immer. Ja, <lacht> ja also ich, ich schon ein bisschen ein bisschen eng tief stehen mit, mit Umschaltmomenten, aber dann halt auch das, was man macht, mit einer brutalen Überzeugung, Leidenschaft. Ich, ich will eine Mannschaft äh, haben, die ja, wo die Zuschauer sagen, wow, da sind vielleicht nicht die besten Fußballer, aber die zerreißen sich jeden Sonntag füreinander, für den Verein. Die geben alles, sind gut im Umschaltspiel. Natürlich, es wird immer Abläufe geben, wo man sagt, okay, ne, wir möchten das Spiel außen so und so gestalten. Wenn Spieler A nach da läuft, sollte B vielleicht das machen. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn der Gegner irgendwo stehen bleibt, dann kannst du noch so viele... <lacht> Dinge, ja, ich habe letztens hatte ich einen Spieler in Wein, ich habe gesagt, pass mal auf, wir machen das mit dem Hinterlaufen und der andere zieht rein, hat er das gemacht, ist ein Gegenspieler reingelaufen. Dann sage ich, ist ja gut, ich sage nur, wenn da einer steht, dann muss es halt anders machen. Also von daher glaube ich, sollen die Jungs auch, auch eine, ja, müssen auch selber Entscheidungen treffen. Je weiter sie vorne sind, je kreativer dürfen sie sein. Im ersten und zweiten Drittel bin ich da schon sehr pedantisch, was Klarheit, Disziplin und, und auch Struktur angeht. Und äh, ja, das, äh, das ist das, was ich von meinen Teams grundsätzlich immer, immer einfordere. Wirklich eine, eine hohe Laufintensität, eine hohe Zweikampfintensität, dass, äh, dass man sieht, okay, die wollen, die hauen alles raus. Also ich glaube, dass.
0: Was das Wort Jagen ja beinhaltet. Genau. Deshalb <lacht> ähm, sehe ich mich da auch wieder. Das ist so Ja, so ein bisschen auch der Chris in also Trainer Chris, der da einige Dinge, die du gerade gesagt hast, wiederfindest. Und das war dann direkt, es gibt ja so Trigger, sind so ja. nennt man das ja heute. Und genau. das Wort Jagen war halt der Trigger, wo ich <lacht> einfach dachte, ey, das ist mein Wort. <lacht> das war so, ähm, ja, wo ich, das hat man ja einfach auch bei euch gesehen. Ähm, ja, war das schon geil auf jeden, übrigens geil darf man in meinem Podcast sagen, <lacht> auf jeden Zweikampf. Ja. Und das ist so, ja, wenn, wenn der Trainer für sich überzeugt ist, dass das seine, ich sag's jetzt mal, Philosophie ist, ja. glaube ich halt auch oft, dass das auch authentischer bei den Jungs ankommt, als wenn man irgendwelche ja, Zahlenformeln versucht rauszuhauen mit weiß ich nicht, Überzahl, Unterzahl hier rechts, links. Ich bin dann auch wie du, dass man ja. einfach sagt, im letzten Drittel müsst ihr entscheiden, was passiert. Hinten ja kann man bestimmte Dinge mal festlegen. Aber auch das ist halt, Fußball musst du, finde ich, reagieren. Und da oftmals bringt das beste Konzept nichts in der Gegner, was komplett anders macht, als man erwartet hat. So von daher, ich glaube, da ticken wir, ticken wir gleich. Philosophie, eure Jugendarbeit, das interessiert mich jetzt. Vielleicht vertue ich mich jetzt da, vielleicht kriegt direkt eine Schelle. Ihr habt einen relativ jungen Kader, ne? Also
1: ja, also das man muss ganz klar sagen, ich hatte ja vorhin auch erwähnt, Schlebusch war für viele der so, so Abstiegskandidat. Wir
0: haben, nee, de, wa, entschuldigung, dass ich da für viele war Ende nicht ja auch nicht der Tabellenführer, der 18 Punkte Vorsprung auf den, nee, 12 Punkte auf den zweiten auf hat.
1: Nürnberg. Ja, wobei natürlich Ende nicht schon grundsätzlich ähm, immer oben mitgezählt wurde, nicht mit dieser Dominanz, das ja. ähnliche, klar, es liegt aber vielleicht auch daran, dass der eine oder andere schwächer performt <lacht> als, äh, als gedacht. Nur, ähm, wie gesagt, wir haben eine super junge Mannschaft, ich denke mit, mit, mit Wiel und Altenberg stellen wir sicherlich mit das jüngste Team und die drei Alten, die wir haben, äh, die haben bis auf drei Spiele, danach waren sie alle verletzt, auch, auch kaum, kaum gespielt. Ich glaube, dann wäre der, wär der Schnitt noch, äh, noch jünger. Und ähm, ja, das ist schon, schon eine Herausforderung. Oder kommt vielleicht gleich zu. Die Jugendarbeit ist im Verein über Jahrzehnte hinweg sicherlich sehr, sehr gut gewesen. Klar, gab es auch jetzt die letzten zwei, Jahre mal einen kleinen Hänger, dass man für Schlebuscher Verhältnisse mal nur Bezirksliga oder Sonderliga irgendwo eine Mannschaft hatte. Man war ja doch viele Jahre mit, mit Mittelrheinliga B, A-Jugend verwöhnt, Bezirksliga C-Jugend aber da ist natürlich ein, ein großer Fundus von Spielern irgendwo auch in der gesamten Region verstreut, die heute in, in anderen Mannschaften spielen, wo man zumindest immer mal wieder eine Chance hat, jetzt auch, auch nachzugehen. Und äh, ja, wenn man monetär, sage ich mal, eine Philosophie fährt, wo ich auch 110 Prozent hinterstehe, wo man sagt, okay, ähm, wenn man gutes Geld verdienen möchte, spielt man nicht in Schlebusch, wenn man aber vielleicht als junger Spieler Chancen haben möchte, Spielzeiten in der Landesliga zu bekommen, ein gutes Team, nettes Miteinander und und, und eine gute Ambition haben möchte, dann ist das ein toller Ort für, für, für junge Fußballer. Und ich glaube, das, das ist auch ja, gerade für junge Leute viel wert, weil wenn du nur durch die Gegend fährst mit 18, 19, 20 und guckst dir keine Ahnung, wie Märten oder Alf da irgendwie die, die Plätze an und kommst nicht eine Minute zum Kicken, dann ist das ja, dann ist das ja auch nicht immer
0: schön. Du verlierst die Jungs ja auch am Ende. Also, ich weiß, das ist äh, wollten wir eigentlich am Ende so also ein bisschen <lacht> nach hinten schieben mit dem mit dem Jugendthema. Aber ich glaube, dass, dass das halt einen Jungen auch irgendwo dann, ja, Bericht ist das falsche Wort, aber ähm, ja, nicht wirklich mitnimmt. Also, wenn du Sonntag für Sonntag ähm, ne. Du reißt dir unter der Woche den Arsch auf, vielleicht mal mehr, mal weniger. Das gehört halt auch bei einem jungen Kerl dazu. Ähm, aber da sind wir auch wieder bei dem, was wir da ja bei uns in dem Gefilden haben. Wo welche Trainer gibt es denn noch, die sagen, hey, ich schmeiß die jungen Kerls auch mal rein und scheiß auf das Ergebnis ist ja, ja wo also, man natürlich
1: fair sein muss. Er ähm, ist immer die Frage der Alternativen. also... Ich arbeite schon auch gern mit, mit älteren Spielern zusammen, da kannst du vielleicht mal mehr, mehr klar mit sprechen. Ähm, aber es ist halt auch alternativ los und man muss fairerweise sagen, wenn du, ich glaube, wir haben zehn oder elf Spieler, 2003, 2002er Jahrgang, die spielen natürlich auch nicht alle. Aber es sind immer zwischen vier und sechs Jungs in der Startformation. Ich finde, das ist für eine Landesliga schon eine recht außergewöhnliche Situation. Und natürlich werden auch ein, zwei von den Jungen ja, total unzufrieden sein, weil sie keine oder nur eine geringe Spielzeit haben. Also wenn du 12, 13 Jungs davon hast, kannst du auch nicht alle glücklich ja. machen. Aber wir können schon eine große Breite ähm, abdecken und, und bedienen. Ähm, wir, wir gehen bewusst voll in dieses Risiko, weil wenn uns das irgendwo gelingt, gut hinzubekommen, dann sind wir perspektivisch, denke ich, auf einem, auf einem richtig ja, super, super Weg. Aber du musst natürlich dieses Jahr rocken und das wird noch ja. schwer genug.
0: Ja gut, da, ihr habt ja das letzte Spiel gegen Wachtberg, Wachtberg 2-1 gewonnen. gewonnen. Ja, Ja. also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ich bin da, guten Mut dass da, die das schafft. <lacht> Was haben wir denn noch hier? Oh, das wird jetzt sehr Persönlichkeit. Also, da, da muss ich jetzt aufpassen, Der, für euch da draußen die Überschrift ist, wie würdest du deine Persönlichkeit auf dem Platz beschreiben? Ist, also, was jetzt gerade mir einfällt, ist immer schwer, sich selber zu beschreiben. Ähm, aber mich interessiert schon, wie du dich selber siehst. Also, also sagen wir mal so,
1: ich habe, also man entwickelt sich ja, man verändert sich, es hat also, als ich irgendwie anfing, flogen auch irgendwelche, keine Ahnung, Wasserkästen durch die Kabine und äh, ich, ich stand eher immer permanent auf irgendwelchen Massagebänken vor vor 15, 18 Jahren. Ja, das klappt, klappt, jetzt, <lacht> 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 klappt ja jetzt nicht mehr, weil die Bank nicht mehr hochkommt. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist das eine. Äh, die Zeiten sind, sind natürlich auch vorbei, dann irgendwann ja, hinterfragst du dich auch, mich. was hast du denn früher so gedacht, wenn... wenn da immer einer so ausrastet. Du hast ja früher die Spiele auch anders bekommen, wobei ich, wie gesagt, früher war nicht, nicht alles besser oder anders oder schlechter. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe es versucht mit sehr viel Ruhe und Schweigen. Dann hat man mir zu Hause gesagt, pass mal auf, das bist du aber auch nicht du. Das also ich bin, sag ich mal, eher, äh, ja, auch, äh, die 72 vom FC, das ist auch unser gleicher, ja. <lacht> gleicher Jahrgang, wir sind beide 20 Minuten. Ich bin schon, schon, schon eher emotional an der Seitenlinie und, und ähm, bin auch froh, dass ich den Sascha daneben habe, der dann doch äh, es geschafft hat, deutlich rüber zu bleiben, weil wenn du, wie ich, sehr im, ja, im Push bist und sehr, sehr emotional draußen, fehlt dir manchmal auch die Souveränität, um alles zu sehen und wenn du dann, wie, wie ich jetzt mit Sascha einen Co-Trainer hast, der sagt, äh, pass mal auf, Markus, das wäre schön, wenn der rechts auch mal drei Meter nach da oder da läuft, äh, dann, dann hilft das, da sind wir glaube ich halt auch ein cooles Team, also da bin ich sehr emotional. Ähm, in der Kabine bin ich mittlerweile sehr ruhig, äh, eher auch ein bisschen, bisschen ja, analytischer, werde im Vergleich zu früher sehr selten laut, weil ich glaube, wenn du äh, der heutigen Generation auch gewisse Dinge vermitteln willst, dann ja. ist das nicht über... Äh, Frontalbeschallung, sondern da sollte man schon ein bisschen anders miteinander umgehen. Da, da glaube ich halt auch, dass es so ein bisschen Trainerentwicklung, ja, so mit jenseits der 50 kommt da auch ein bisschen was Weises durch und äh, es funktioniert auch besser, muss ich da ja auch ganz ganz ehrlich mir eingestehen, weil wenn du dann mal laut wirst, dann hast du auch eine Wirkung.
0: Fällt mir jetzt gerade direkt ein, deshalb will ich es auch direkt los sehen. Glaubst du, ich beschreibe es jetzt mal als alte Trainerknochen, das soll jetzt nicht ähm ganz äh, despektierlich gemeint oder, oder sowas. Ich denke jetzt einfach mal, wenn wir haben eben Otto Real gesagt, der halt auch für eine, ja, eine gewisse Art stand, ne, so knochig und äh, brummig und auch sehr. Glaubst du, dass diese Trainergeneration oder diese Trainerart heute mit den Jungs, also die, wie du gerade beschrieben hast, klarkommen würden? Ich weiß, dass es jetzt sehr... Die
1: ja, ich, äh, ich habe die Tage noch, wenn ich so ein bisschen Weltmeisterschaft gucke, hier und da mal drüber nachgedacht, äh, über die Themen. Ich glaube, ja. Ich glaube sogar, dass gewisse Dinge, Dinge wiederkommen. Das hat was damit zu tun, Respekt, vielleicht auch Leuten gegenüber. Du musst natürlich eine gewisse... Also ältere Trainer sollen eine gewisse Vita haben oder irgendwas vorbringen können. Sie sollten auch in der Lage sein, äh, sich so auszudrücken, dass die Jungs das verstehen. Wichtig ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, man spielt immer vom, vom Staff, du brauchst dann ein, zwei Leute um dich herum, die diese Jungs auch dann nochmal richtig parallel abholen, vielleicht auf, auf, ähm, auf dieser Generationsebene. Aber ich glaube schon, dass auch ein, ein alter Haudegen mit, mit 65 oder 68 in der Lage ist, gewisse Dinge vielleicht zu sehen und zu, zu, zu vermitteln. Ähm, und äh, da muss auf jeden Fall Unterstützung von, von was was Jungen dabei haben, ähm, weil ich glaube umgekehrt nur jung und wild ist oftmals halt auch nicht, nicht immer die Lösung, wenn es auf Strecke funktionieren soll.
0: Das, ist, das war die letzten Tage auch das, was mich ein bisschen beschäftigt hat. Da habe ich unter anderem in irgendeinem Buch habe ich gelesen, ähm, da ging es dann auch darum, hier Mainz. Ähm, zu und so die ganzen Alten und dann haben Spieler auch beschrieben, dass die teilweise auch sehr beleidigend waren, drüber waren. Und trotzdem haben viele Spieler in diesem Buch geschrieben, dass diese Art sie auch weitergebracht hat. So, Das war jetzt einfach mal rauszuhören. Genau, ich denke, wenn du jetzt so ein bisschen,
1: wie gesagt, die Art und Weise des Umgangs, glaube ich, die muss zeitlich angepasst werden in der Zeit, die wir heute haben. Aber das ist ja wie mit, wie mit allen Dingen. Ich sage einfach mal, du hast schon gesagt, Podcast bei dir darf geil gesagt werden. Das ja. ist für uns normal. Die jungen Leute hauen heute auch irgendwelche Dinge raus und alles ist am Meckern. Und ich sage, jede Generation, wenn wir früher geil gesagt haben, haben unsere Eltern auch gedacht, ja. was ist denn da los? Das? Ja. Ja? So Und deshalb glaube ich, wenn man heute die Generation beurteilt und bewertet, dann sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Ähm, jede Generation und Zeit hat einfach was Cooles. Und es gibt auch in der heutigen Zeit super viele coole, geile junge Menschen, und wie gesagt, genauso wie wir von unseren Eltern, wo die Generation gedacht hat, was ist da denn? Und die Generation davor wieder. Ich glaube, dass da sollten wir alle auch mal mit einem anderen Auge auf das Ganze gucken und uns überlegen, wie holen wir die ab. Und auf der anderen Seite tragen wir uns heute immer noch die Jüngsten das Tor. Das war vor 30 Jahren auch schon.
0: Weil wir haben jetzt gerade, oder ich habe meine Frage, war da, dass du dich, pers deine Persönlichkeit, mhm. das ist ja dann auch ein Teil deiner Persönlichkeit, dass du mit den Jungs von heute. Das soll jetzt nicht... Ihr seid nicht anders als ich vor 20, 25 Jahren. Ich genau. war genauso so drauf wie ihr heute. Ich sehe halt einfach die Jungs. Ja. Also ist das für dich oder von deiner Art her auch Handwerk, dass du mit den Jungs umgehen kannst?
1: Ja, ich glaube, das ist sicherlich... Ähm, ne, man kann die ja abholen,
0: die, die, man kann sie nicht abholen. Und
1: Ja, ich glaube, das ist... Der, der Grund, warum ich länger wo gewesen bin oder auch die Themen mit Schlebusch sind äh, sicherlich, ähm, das muss man mir, mir auch mal sagen, nicht nur rein in der fachlichen Welt zu sehen, sondern ich glaube auch in vielen Dingen drumherum, aber ich glaube auch sportlicher Erfolg und, und, und Mannschaft und, und Zeitstrahl miteinander zu verbringen, hat ganz viel damit zu tun, äh, wie man mit Menschen umgeht, dass man sich immer in die Augen gucken kann und dass man dass man da immer Wege, Wege findet. Ja, also ich hatte in in, ich hatte in Weiden einen Spieler, den habe ich in Vliesstetten, haben wir uns mal voneinander getrennt, der ist dann nachher doch wiedergekommen, haben uns fast wieder getrennt, aber wir haben immer einen guten Weg gefunden, immer und ja, hat dann nachher da auch, auch riesig gespielt und ist mittlerweile mit Anfang 30, ja, eine gereifte, coole Socke geworden. Also ich glaube schon, wir telefonieren keine Ahnung, zweimal im Jahr und, und ja, haben da immer noch einen guten, guten Draht. Also ich habe in jeder Truppe immer noch eine Handvoll Spieler äh, wo wir miteinander sprechen oder auch mal ein Bier miteinander trinken, wenn wir uns sehen und auch mal in die Arme fallen. und ich, ich glaube, dass das ist wichtig und ist sicherlich vielleicht ein, eine, eine Stärke von mir, äh, ja, während vielleicht die Diplomarbeit in der Videopräsentation äh, <lacht> ausbaufähig
0: ist. Ja. Bringt mich direkt auf eine andere Frage. Ähm, haben, oder Gibt es Jungs aus deiner Vergangenheit, die dich auch mal anrufen und ähm, sich dann ich bleibe jetzt mal beim Sportlichen, ähm, auch mal bei dir, ja, ausweinen, quasi, ja, der Trainer, keine Ahnung, der so eine Graupe, ich mache und tue, ähm, ist das der Fall, dass da... Also,
1: ausweinen hält sich vielleicht so ein bisschen... So ja, in, das in war Grenzen. vielleicht auch das ja. falsche Wort, also aber... Es, es gibt einige Spieler, die sich immer, immer wieder melden, ähm, äh, wo wir uns auch mal austauschen, auch beidseitig, die ich auch kontaktiere, sag Mensch, Jungs, pass mal auf wie seht ihr das oder wie geht es euch? Ähm, mhm. Also auf, auf der auf der Warte äh, herrscht schon ja reger Austausch, weil ich halt auch immer das Glück hatte, dass ich immer einen recht hohen äh, sozialen Level und, und coole Charaktere in meinen Mannschaften hatte. Und äh, ja, da bleibt das dann halt auch einfach nicht aus, glaube ich, dass man auch, auch nach der Zeit immer mal wieder ein bisschen im Spricht Kontakt Spricht aber ist. dann am
0: Ende des, Jahr, des Tages ja auch für dich es gibt ja auch, ich sag jetzt mal, dann den Spielen, Oder auch für die Jungs. das muss Ja. <lacht> wo man dann einfach froh ist, dass es dann vorbei ist oder so. Ne? Also, wie gesagt, es gibt ja mit Sicherheit auch viele Spieler, die dann einfach sagen: Boah, froh, ich bin froh, dass der weg ist, weil da passt gar Gibt's nicht. Jetzt natürlich
1: den einen oder anderen auch geben, der es auch bei mir sagt. Ja. ja das, ist auch ganz, das ist auch ganz klar. Wir wissen ja nie 25 Leute immer glücklich machen können oder 26. Aber wenn du, wenn du einen großen Schnitt hältst.
0: Aber das ist ja meistens auch der. also Klar, es ist eine Wunschvorstellung, aber das ist ja im Trainerkopf ist es ja drin, ne? dass man versuchen muss, den Laden am Laufen zu halten und dann halt, vielleicht bei dem einen oder anderen halt auch ähm, vielleicht mal nicht das sagt, was gerade im Kopf, <lacht> im, im Kopf ähm, passiert, sondern da schon versucht so, ja, ich muss ja schon sehen, dass wir hier alle ähm, zusammen in eine Richtung paddeln. Ja, ich finde das immer,
1: wenn wir so mit ein paar Trainerjungs oder auch bei mir in der Heimat, ähm, Oberliga, Landesliga und so ein bisschen am Quatschen. Ähm, Gerade das, was du sagst, das fällt den meisten einfacher als mir. Also bei mir ist zum Beispiel so, die drei von den 26, die mit mir ein Problem haben. Da habe ich mehr Probleme mit mit der Gesamtsituation, dass, dass das so ist, als vielleicht die, die 23, die im Großen und Ganzen ja. zufrieden sind und fünf, die sogar äh, sagen, hey, das ist, eine, ist eine, coole, eine coole Sau. Also von daher, ähm, ja, ich, ich, ich strebe immer nach dieser 100 quote in dem vollen Bewusstsein, die wird es niemals geben. Und äh, wir waren ja als Spieler nicht anders. Das muss ich auch ganz klar sagen. Bei uns war es auch so, da hast du den Trainer ausgeguckt, ja, wurde wenig gespielt, hast, dies, das, das war dann eher auch mal eine Hupe. Ähm, also es hat sich eigentlich. Solche, ja nichts es hat sich geändert. nichts geändert. Das ist, es ist anders verpackt, es wird anders aus, ja. Früher äh, hattest du andere Begriffe, ja, heute heißt es dann Packing und dann schaffst du Überzahl 3 gegen 2, du spielst äh, mit irgendwelchen. Ähm, Rauten und weiß ja geil was, aber am Ende des Tages ist es ja auch nur, das ist wie im Berufsleben mit, mit, mit dem denglischen Themen und so weiter, wenn wir heute in Meetings und sonstigen Themen sind, ja. ist es ja am Ende des Tages ähm, trotz allem ähnlich, wenn sich natürlich auch durch die medialen Dinge Sachen versch vielleicht verschoben haben oder der Anspruch der Spieler vielleicht ein anderer ein bisschen geworden ist, aber es ist ja Gesellschaftliches Thema, das ist ja in allen Dingen ja. so.
0: Du hast gerade, weil es hier reinpasst, hast du, können wir direkt weitermachen. Spieler, die du oder ich sag mal so, am Ende der Saison ist ja auch immer ein großes Kommen und Gehen, ein an, an ja, ein Pool an Spielern, die angeboten werden. Was muss ein Spieler mitbringen? Oder wie ist deine Erwartungshaltung an einen Spieler, dass er dass er ins Team passt? Also es gibt ja, ich sag jetzt mal, den, den überragenden Kicker, der aber auch für sich einfach ein überragend ist und vielleicht die, die restlichen zehn Jungs auf dem Platz oft vergisst. Dann gibt es natürlich den, den ja, der einfach ein Weltmeister in der Kabine ist. Ähm, oder anders gesagt, wenn, wenn, wenn ähm, der SV Schlebusch einen Spieler verpflichten möchte oder würde, das wird ja immer ein enger, nehme ich mal an, in enger Absprache mit dem Trainer passieren, was muss der mitbringen, um bei dir Pluspunkte zu sammeln?
1: Das ist ja schon was anderes, wie muss er Pluspunkte sammeln? Ja, also nee, grundsätzlich also was <lacht> ist es so... Ähm, ich muss mit ihm klarkommen, sonst hat er keine Chance. Also klarkommen heißt, ich muss mit dem am Tisch sitzen, ja, so wie, bei, wie wir beiden jetzt hier. Und wir müssen uns vernünftig unterhalten können, über Fußball und im Allgemeinen. Ob der, jetzt sage ich mal, besonders intelligent, groß, klein, vielleicht einfach gestrickt, äh, hohes Ego oder ähm, eher, keine Ahnung, unter den Teppich hergeht, ist im ersten Moment, finde ich, relativ äh, irrelevant. Die letzten 20 Jahre haben mir einfach gezeigt, dass so wahnsinnig viel passiert. Äh, Vorbereitung, <lacht> zwischenmenschliche Dinge. Ich habe gesagt, ich hatte, ich hatte Spiele, wo ich sage, um Gottes Willen, der ist ja ist beim Training fast nach Hause gegangen, der ist völlig durchgedreht. Äh, ein anderer habe ich gedacht, boah, der spricht aber nie. Äh, und auf einmal auf dem Platz oder in dem gesamten Miteinander ist, äh, ist da komplett was anderes entstanden. Also Auch wenn man so sagt, boah, das ist voll der Ego-Typ und der guckt nur nach sich selber. In einer guten funktionierenden Mannschaft steht der sowieso nachher von alleine auf dem Abstellgleis oder auf einmal funktioniert der in dieser ganzen Konstellation. Entscheidend ist, wenn ich mit dem zusammensitze, muss ich, da kommt wieder, ein vernünftiges Bauchgefühl haben äh, im ganz normalen Gespräch miteinander. Und am Ende des Tages, beim Schlebusch, er muss sich halt auch dafür entscheiden, <lacht> für eine, eine Sache mit dem Herzen da zu sein und weniger äh, mit der monetären Konstellation. Darüber regeln sich bei all diesen Mannschaften, wo ich war, sowieso ganz viele Dinge. Ja. Also ich habe ja immer, das ist ja Segen und Fluch, ich habe vielleicht den einen oder anderen, wo ich denke, alter Schwede, das wäre total... Das wäre überragend, wenn ich den jetzt... Aber ah, da weiß ich so. Ähm, und ganz viele, die sich für überragend halten, wo ich denke, um Jottes Willen, die sind auch so sehr von sich und ihrer und ihrer monetären Geschichte über, ja, überzeugt, dass das sowieso nicht zustande kommt. Die fahren lieber achtmal, ähm, keine Ahnung, 100 Kilometer und verbraten das Doppelte an Spritgeld, als dass sie äh, mit dem Fahrrad um die Ecke fahren und wahrscheinlich Hund die Hundi in der Tasche hätten. Das sind so die Dinge. Also ich habe dadurch auch immer... Eine coole Auswahl, weil die, mit denen ich mich an den Tisch setze, in den meisten Fällen
0: schon wissen, was auf sie
1: auf sie zukommt. Ja, wir machen jetzt wieder ein, zwei Gespräche, coole junge Bengels, wenn sich das ergibt, menschlich überragend, äh, schon drauf. Also von daher habe ich vielleicht auch immer ganz viel Glück bisher gehabt, weil in allen Vereinen, wo ich tätig gewesen bin, das Monetäre eher untergeordnet gewesen ist.
0: Wie viele, wie viele, ich sage jetzt einfach mal, Spieler gibt es denn, wo du dich komplett vertan hast? Wo du am Tisch gesessen hast und ein richtig geiles Bauchgefühl hattest und dachtest so, boah, wenn ich den, den Kader habe, dann, ja, das, und dann am Ende des Tages ist das nicht, also ne, keine Namen, einfach nur, ich weiß nicht, drei, fünf, zehn, zwanzig. Ja, ich weiß nicht, vielleicht
1: ein, zwei. Also das ist, das ist ganz, ganz selten. Ja, irgendwo vorgekommen. Also die Dinge, die sich da ergeben haben, die, die haben zu 95% Prozent in diesem Mannschaftsgefüge immer gepasst. Ob der mal ein bisschen mehr oder weniger gespielt hat, das ist dann was anderes. Aber es ja war super selten, dass es nicht funktioniert hat.
0: Also wir sprechen ja jetzt hier von, ich überschlag's mal schnell, ich sag mal 14, 15 Jahre ähm, Amateurfußball. Ja. Und wenn dir jetzt zwei, dann ist es ja auch, ja, eigentlich eine 0,001-prozentige, ähm, ja. ja.
1: Aber wie gesagt, wenn du menschlich am Tisch sitzt und passt, das ist bei mir beruflich genauso, ich kann ja nur, ich stelle auch nur Leute ein, wo ich sage, okay, die haben in mir Leben, wenn ich jemanden für den Vertrieb einstelle, dann, dann muss der ja auch privat irgendwie Menschen zu tun haben, wenn der nur zu Hause sitzt und, und Briefmarken links und rechts dreht, was auch sich ein tolles Hobby für viele ist, dann kann ich den halt auch nicht äh, auf Menschen loslassen und genauso ist beim Fußball. Wenn ich dem am Tisch sitze und wir klarkommen, dann werde ich mit dem auch im Großen und Ganzen in der Zeit klarkommen.
0: Ich glaube, da haben wir gleich, haben wir, haben wir da glaube ich noch ein, ähm, ein Thema. Wir gehen ja auch noch mal in, ja weg von ähm, <lacht> bestimmten Dingen, aber das frage ich jeden, jeden Trainer. Gibt <lacht> es Dinge, die dich richtig auf die Palme bringen, also ich weiß nicht. Ja, äh, 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 gibt es. Gut. Also
1: das, <lacht> das eine ist Hinterfotzigkeit, ja. um das mal so zu sagen. Ich hasse es wie die Pest, wenn irgendwo Leute hinten rum irgendein Blödsinn erzählen. Dann sind es Dinge, wenn die, wenn die Jungs vor dem Training, haben wir es noch kalt, Bälle aufs Tor knallen. Ja, das macht man. Du sprichst man, man mir. Du da da werde ich <lacht> werde ich, werd ich, werd ich wahnsinnig. Ähm, ist auch ein Thema unserer, unserer Winteransprache 23 in Schlewusch. Ja, da, 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 da kriege ich echt Plack, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also hat ja auch was mit Eigenverantwortung und, und, und solchen Dingen ähm, zu, zu tun. Also das sind so Dinge, ähm, wo, ich, wo ich überhaupt nicht äh, mit, mit umgehen kann. Ja. Und äh Ansonsten
0: glaube ich, ja. Das übliche im Trainer, Trainergeschäft. Ne? Ich wollte also, gerade
1: sagen, diese, diese üblichen äh, Dinge, wo ich, wo ich denke, ja, äh, das, das wird. wird. Äh, Schlimmste,
0: Schlimmste für mich ist übrigens, wenn du Training geplant hast und bekommst dann, ja, so 20 Minuten vor Trainingsbeginn die Absage. Ja, das ist Am so. besten noch vom Torwart. <lacht>
1: <lacht> wo du dann alle anderen 22 äh, siehst und denkst, ja. boah, die, die kriegen gleich so eine Krawatte, weil sie wieder auf irgendwelche Hütchentore oder Kleintore genau. spielen müssen. So, aber da, toi, 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 aber
0: ist das ist jetzt nicht so ein Thema. Ihr habt drei, ne? Drei, drei Torhüter im Kader, ne? Wir haben
1: zwei, aber auch noch zwei wirklich richtig, richtig gute äh, Torhüter, die in der zweiten sind. Wir haben Dienstag immer... ein. Torwarttrainer, der auch beim beim DFB tätig ist, der mit allen Vieren plus den A-Jugendtorhütern aktiv ist. Also wenn es mal nicht geht, kommt ein A-Jugendtorhüter dazu. Da sind wir wirklich ähm, ja, gesegnet. In, in Schönes
0: Thema, Stau. weil du es gerade ähm, sagst. Hier dreimal die Woche die Training nimmst du Jungs aus der A-Jugend schon mal mit nach oben. Also ich weiß, dass es den einen oder anderen Trainer gibt, der sagt, ja, ich möchte das natürlich nicht die die noch nicht so weit sind, sondern äh, A-Jugendliche oder Spieler, die, ja,
1: das ja, Aber wir haben, wenn, wenn man, wie, wie jetzt in Schlebusch, ähm, auch dabei ist, wieder wieder die, die A- und B-Jugend immer stärker zu machen. Äh, mit, auf der Trainerposition ist man da ja auch stark besetzt. Ähm, wir werden alle A-Jugendlichen vom Prinzip, wo es regelmäßig ähm, macht besser, die werden wir groß schreiben vom Regularium her. Und werden auch in der, in der Wintervorbereitung in jedem Training versuchen, zwei Spieler, immer unterschiedliche, bei uns mittrainieren zu lassen. Ich denke, es gibt kein besseres Signal, als in die Jugend hinein und um zu sagen, hey, guck mal, ja, ihr habt da eine Option. Ich finde auch immer zwei Jungs gut, einer alleine ist ja manchmal ja. auch so ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, und es werden immer zwei, zwei dabei sein. Zum einen merken die Jungs ganz schnell, was ihnen noch fehlt. Ob es überhaupt perspektivisch realistisch ist. Ja. ja, manchmal ist das ja auch so eine ganz gute Heilung. Vielleicht gibt es dem einen oder anderen noch einen richtigen Schub, um in der Rückserie auch Gas zu geben in der Jugend, um, um vielleicht doch dran zu kommen. Ähm, und man kann dann ja auch früh genug so ein bisschen sagen, hey, pass mal auf für den einen oder anderen. Das ist ja vielleicht auch die zweite, was die Spielkreisliga A. Ich denke, das ist ja auch ein, ein Faustpfand. <lacht> ne? Also muss man auch ganz klar sagen, die, die Jungs machen da auch einen riesen, riesen Job. Ähm, haben natürlich auch eine, eine, eine gute Truppe, zwei, drei gestandene Fußballer, Tim Herbel, der der war jahrelang ein Urgestein und äh, der ersten Mannschaft oder auch ein Balduin, der, der <lacht> jahrelang im gespielt hat gespielt. Also das ist eine, eine Riesenchance, glaube ich, für, für die Jungs aus unserer Jugend in der ersten oder zweiten Mannschaft äh, äh, ein Zuhause zu finden und das werden wir auf jeden Fall auch jetzt ab Januar starten.
0: Ich frage aus dem Grund, weil das habe ich jetzt mit, also für mich über die Jahre, das vielen Jungs, die aus der, also natürlich gibt es Jungs dabei, die überragend sind, ja. wo du einfach, aber die sich wirklich mit dem Schritt aus dem, ich sag mal, Juniorenbereich in den Seniorenbereich unheimlich schwer tun.
1: Aber war das zu unserer Zeit anders? Nein. Also das, Nein. das ist auch, was ich vorhin meinte, ja, ja. ich, ich guck, denke da an mich selber zurück, ja, und muss sagen, ich war auch anfangs, am Anfang ja gesagt, eine Vollkatastrophe, und ich glaube diesen, da müssen wir halt auch ehrlich sein, was wir vorhin hatten, es war nie anders.
0: Nee, da, worauf ich hinaus wollte, war, ich glaube, das, was du gerade eben gesagt hast, nämlich, dass man diese A-Jugendlichen mitnimmt, dass man dann auch relativ schnell den Jungs zeigt: hey, ihr kommt dort, in eine neue Welt will ich nicht sagen, aber hier wird eine andere Sprache gesprochen, sag es mal so. Ja, ich will ist euch keine. Männer, ah ist Männerfußball, das ja. ist halt dann so mal was anderes. Ähm, ja.
1: Dann wird es auch mal dunkel, Ja. Wenn man, <lacht> Ja, und auch die müssen auf einmal Tore tragen, so, das ist ja auch was, was die ne? Der berühmte Beinschuss. Der berühmte ne? Beinschuss, 50 ja. Cent Euro in die Mannschaftskasse, oh Mensch, auf einmal Kohle und so, also die Dinge, aber ich, ich, ich finde es auch einfach schön, ich glaube, dass, dass, ich habe die Tage, ähm, da gibt es einen Kollegen von dir, der, der macht ja auch Podcast der Toni Groß, du bist ja ein guter ja. Gesellschafter. Und der hatte, hatte den, den Freihurger kollegen Und da ging es auch darum: Das ist ja eigentlich auch ein schönes Gefühl, es zu sehen für einen Trainer, wenn du ähm, junge Leute ranführen kannst, wenn die sich entwickeln und, und, und alles. Und ich glaube, dass, äh, ja, das macht ja, auch, macht ja auch Spaß. Und es tut den Jungs auch gut. Das ist ja halt wieder so ein Schritt zum, zum Erwachsenwerden. Wir ja. ja sind ja nicht nur Mama-Papa-Schule und ja, Liebeskummer, genau. sondern ich sage mal, du kannst ja auch im Fußballverein eine gewisse. Äh, ja, Robustheit und Reife erlangen, das gehört, das gehört ja auch mit dazu.
0: Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wann wollte dein Sohn aus der Schule kommen? Nicht, dass wir durch den Podcast hier sitzen und...
1: Äh ja, am Ende des Tages wird äh, <lacht> er auf die Klingel drücken und wir dann, wir dann hier stehen. Alles gut.
0: Hoffentlich. Ähm, was haben wir jetzt gehabt. Wir waren eben, was bringt dich auf die Palme? Genau. Das haben wir abgehandelt. Ja. Thema, was, was äh, die letzten Tage... oder Warum bin ich auf die Frage gekommen? Weil in den letzten Tagen ne, Hohkäppeln, ähm, wen haben wir noch? Dann in Reit ist der... Düren,
1: Düren, Zündorf.
0: Zündorf, ja.
1: Westhofen, Ense.
0: Ja, Also es gibt ja einige Vereine, die wir da aufzählen können. Deshalb jetzt hier einfach mal ohne, ohne Wertigkeit und da möchte ich auch nicht, dass ich oder mich nicht hinstelle und sage, nur Trainer und nur für eine. Es ist, glaube ich, immer beider, beide Seiten. Ähm. Aber glaubst du, dass sich da in den letzten Jahren etwas verändert hat, dass da auch ein bisschen ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es sagen soll, also ich will nicht für eine Seite oder für die andere Seite sprechen, sondern dass sich da auch mit, im Umgang miteinander auch im Amateurfußball ein bisschen was getan hat? Also das hat ja, es früher...
1: Ich wollte gerade sagen, also das, das ist ja so das klassische Thema, ne? was ich vorhin sagte, früher war, ja. war wie heute, ähm, nur vielleicht auch anders. Es ist so, dass ähm, die, die monetären Geschichten sich vielleicht äh, weiterentwickelt haben, aber früher waren 50 D-Mark auch wahnsinnig viel Geld ja. in der Verdienstgeschichte, wo vielleicht heute ja. jemand dann 150 Euro äh, nimmt. Also ja, es hat sich... Ein bisschen, bisschen verändert durch, durch das Interesse, was vielleicht überall ähm, ja, von, von Leuten dahinter ist. Aber früher hattest du auch schon Sponsoren, die viel Geld irgendwo platziert haben.
0: Hat's geklingelt? Ich meine, das hat Ich geklingelt? Es hat gerade geklingelt. Dann müssen wir mal kurz eine kurze Pause machen. Warte mal, ich mach mal kurz. Es hat nicht geklingelt.
1: <lacht> ja, siehst du, wir sitzen zu lange auf dem Trocknen. Ja. Ähm, Nein, aber deshalb, glaube ich, früher hattest du schon ähm, Sponsoren, Investoren, die mitreden wollten. Heute hast du das. Ich, ich denke überall da, wo, ähm, wo der ein oder andere Trainer tätig ist, wo, wo großes Interesse, ob von der Politik, von Investoren ist, diejenigen wissen genau, worauf sie sich einlassen. Ja, und ähm, haben die Chance auf äh, kurzfristige äh, Ruhe und Ehre, ähm, aber haben natürlich auch, wenn die Dinge nicht so laufen, relativ schnell ähm, ja irgendwo Freizeit unter, unter der Woche. Und ich glaube, dass, das nimmt jeder, der so einigermaßen äh, ja, irgendwo klar ist, den nimmt das auch in Kauf. Das ist die Entscheidung ähm, für diese Geschichte. Und genauso hast du dann andere Dinge, hast du Themen wie jetzt das, das Gro bei, bei den Vereinen, auch jetzt in Schlebusch. Ähm, wo man sagt, okay, ähm, wir haben einen anderen Ansatz und das ist weder besser noch schlechter, sondern es ist einfach nur anders und da ist man dann sicherlich auch in der Fluktuation vielleicht nicht so, ähm, so groß, wobei man auch sagen muss, einige Vereine, die du gerade genannt hast, haben ja auch lange an Trainer festgehalten, man ist Drei, vier Jahre lang sehr erfolgreich miteinander gegangen. Und ich finde, drei, vier Jahre ist äh, Viel. ein Riesen, Riesenzeitfenster. Ja? Also, ich denke, wenn du jetzt alle sechs Monate ähm, wechselst, das soll im, im Leverkusener Raum auch hier und da der Fall sein, habe ich gehört, dann ist es vielleicht was anderes, wo sich vielleicht mal anders äh, die Dinge beleuchten oder hinterfragen müsste. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist früher ähnlich gewesen. Ne? Lotte damals schon, Verein sehr, sehr emotioniert. Und da war es genauso. Ne? Wenn die Dinge gepasst haben, dann war wenig Veränderung. Und wenn sie nicht gepasst haben, ja, dann, dann sind sie halt da. Ich glaube. War, war je,
0: nein, ich möchte das Thema auch nicht zu weit, weil. Na, ich da, weiß, was du da, da, meinst. Ich das, les, also das
1: ist Thema ist, früher gab es ja kein, kein Facebook, Insta und sonstiges. Genau. Da wurde das auch gar nicht dann sofort so breit getreten. Da war der Trend halt nicht mehr da, da hast du vielleicht in der Zeitung gelesen und hast es an der, an der Theke erfahren. Und deshalb hat das vielleicht nicht diese, diese Dynamik für alle gab wie es heute ist. Zwei Minuten später, pop, 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 überall ist es unterwegs, jeder, überall kannst du es lesen. Ja. Ähm, äh, und, und von daher nimmt man das vielleicht auch ganz anders wahr, aber ich glaube gar nicht, dass die, dass die Tränen auf Entlassung, Veränderungen und so, dass das so viel anders geworden ist, äh, als, es, als es mal war. Es ist halt unsere Medienlandschaft, genau, die das war, ne, Das ist ja allgemein auf. auf gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Früher sagte man, keine Ahnung, auf, auf jede gute kamen vier schlechte. Mittlerweile kommt auf jede gute acht schlechte Nachrichten ja. aufgrund einer anderen Dynamik der, der medialen Welt, die wir haben. Das,
0: äh, warum bin oder Weshalb bin ich auf die Frage gekommen? Weil auch das war, klar, ich laufe in Facebook und ähm, ähm, Instagram laufe ich rum und darunter wurde halt sehr viel kommentiert und das war das, was mich dann getriggert hat. Dass, ja. Warum ist das heute so? Und, mein, mein Gefühl sagte mir dann direkt, ja, das war früher auch so. Ja, das, deshalb die Frage. Ja, und ich habe hab
1: mir irgendwann gewöhnt wie gesagt, das, ja. ist das Thema ist das alles, die Dinge erstmal vielleicht auch anders zu hinterfragen, zu gucken, das ist ja wie mit all den Dingen, die wir heute uns so angucken, auch ob Fußballer links und rechts, ne? mach mal so einen Quellenvergleich, guck dir mal das Ganze an, wie ist das wirklich, wie sind die Realitäten, und das mal zwei Minuten sacken zu lassen. Gesagt, früher war ich der Erste, der vorne stand und sich geäußert hat, heute bin ich in der Lage auch mal auch Luft zu holen. Das, das hast
0: du äh, eben sehr schön gesagt, diesen Lernprozess musst du ja auch mitgehen wollen. Und ich finde heute ist das auch wichtig, dass du für dich als Fußballtrainer speziell da nicht immer nur festlegst, nee, das ist mein Standard, sondern dass du hingehst und Entwicklung nicht nur an deine Mannschaft, an deine Spieler, ja, verlangst, sondern dass du auch dich als Trainer weiterbringst. Und da ist nicht immer nur der sportliche Kontext, sondern für mich, und das kann ich jetzt sagen, <lacht> ganz wichtig, der menschliche Kontext. Weil das hat mich erschrocken, das, was ich ähm, da teilweise an der Linie mitbekommen habe. Emotionen gehören dazu, keine Frage. Aber es hat mich einfach erschrocken. Wir quatschen immer Trainerkollegen, dass ich nicht mit jedem äh, ne, super bin und alles toll finde, ist klar, dass man verschiedene. Aber manches, was ich da erlebt habe, war echt drüber. Genau, und das los. ist
1: vielleicht eine, eine Sache, die sich wirklich verändert hat. Ähm, gesellschaftlich, wie aber auch gerade im Fußball, das ist ja, sagt man immer schön, der, der, der Spiegel ja. der Gesellschaft. Der Umgang untereinander auch. Also, das ist das, was sich, was sich im Fußball insgesamt verändert hat. Ähm, je weiter es runtergeht, leider, je schlimmer. Ja. Ähm, das Thema Gewalt, Aggressivität, Verbalattacken, ähm, Zuschauer, Spieler, Spieler untereinander, Zuschauer untereinander, das gab es in dieser Art und Weise sicherlich früher nicht so. Und das ist sicherlich eine, eine sehr unschöne Konstellation, die, die momentan Einzug hält die sicherlich in den letzten ja, fünf bis acht Jahren an Dynamik auch zugenommen hat und äh, die mich auch eigentlich ja, nachdenklich und auch traurig macht, wenn ich, wenn ich sehe, wie in unserem Hobby, ja, ja. was es am Ende des Tages ist, je egal wie ambitioniert du bist, es gibt Jungs in der Kreisliga C, die sind so brutal engagiert wahrscheinlich sieben Tage die Woche und hast vielleicht einen in der Mittelrheinliga der, der schafft es mit zweieinhalb Tagen ähm, also von da alle, alle gleichwertig auch bei einer vielleicht unterschiedlichen Rangigkeit und das finde ich schade wie man da ja was sich da auf den Sportplätzen und sonst wie abbildet und das ist auch das Thema was ich hatte wenn ich, wenn ich sehe Richtung Jugend ja, weitermachen ich, ich war am Wochenende wieder in, in einer Halle bei meinem, beim, bei meinem Sohnemann mit, das ist acht. Ähm, das macht mir Angst. <lacht> wenn ich sehe, und am Ende des Tages bleibe ich dabei, die Kinder können ja nie was dafür. Wenn da draußen ja. Männer jeglichen Alters und mittlerweile auch Mütter stehen, mit Verbalentgleisung, mit einer, einer Fäkalsprache, mit einer Aggressivität, ja. ähm, ja, wo du, wo du sagst, das ist, das ist eigentlich unerträglich. Ähm, und ich verabschiede mich dann oftmals irgendwie in eine Cafeteria und bin ein bisschen weiter weg und trinke meinen mein Cappuccino oder auch, auch meinen Kölsch und, und, und beobachte das. Das macht mich eigentlich traurig, weil am Ende des Tages alles das, was in 10, 15 Jahren irgendwo rauskommt, und egal was die Kinder, ob es auf dem Fußballplatz ist oder auch aus den, aus den Schulen, auf den Straßen... Das, ja, das hört sich jetzt immer so, so dramatisch an, aber da das sind wir Eltern, Ich wirklich. das ist so eine Sache, die macht mich, macht mich auch echt böse. Ja? Und da kommt wieder durch, manche Vereine, gerade höherklassige, machen das besser. Eltern haben dort eine Distanz zu wahren, zum Spielfeld, haben sich ein bisschen zurückzunehmen und, und, und. Das sind die gleichen Eltern, die zwei Jahre vorher in ihrem kleinen Verein fast aufs Spielfeld gesprungen sind und äh, ja also das ist so das weil du hast mich vorher gefragt was mich ja. was mich ja bewegt oder was halt ist und das ist wirklich etwas wo ich sage das Benehmen von Trainern, zum Teil Funktionären und vor allen Dingen ja. von uns Eltern finde ich äh, finde ich besorgniserregend
0: derzeit ob du es glaubst oder nicht wir haben gestern ähm, war ich in, der, ähm, in Bergheim in der Fußball, in der Soccerhalle, da treffen wir uns immer so ähm, ja, alle paar Wochen <lacht> der gute Alpa, der Erkan, ich und der Leon ähm, und das, das auch zum Thema geworden. Ähm, Alpa war am Wochenende auch auf einem Hallenturnier mhm. und der hat die Hände im Kopf geschlagen. Der, der sagte, da sind sag's jetzt einfach so frei heraus von der Tribüne, hau ihm in die Fresse. Ja. Und das sind Dinge, die mir auch Angst machen. Und das ist ähm, Aber nochmal, es
1: sind nicht die Kinder, es sind, nein, nein. Wir, sind wir Eltern. Nein. Ein Kind kommt nicht und steht ähm, auf und sagt, ich boxe dich gleich, sondern das geht ja genau. irgendwo
0: her und das kommt nicht äh, nicht mit der Luft. Und in dem Zuge, was 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 ich auch miterlebt habe, ist, sind ähm, teilweise die Eltern, die, die ihre Kinder wirklich drillen. Ne? Also das ja. ist wirklich, da muss man sagen, ähm, da habe ich oftmals dieses ähm, Bild des amerikanischen Cheerleader-Mädchen in, in Augen ähm, oder Jungen, ja. ähm, was da zu irgendwelchen Dingen gezwungen wird. Und da bin ich bei dir. Ich habe, weiß nicht, vor ein paar Monaten habe ich gesagt, ja, ich bin froh, dass ich aus dem Jugendfußball raus bin und jetzt erstmal im Seniorenbereich gelandet bin. Ähm, also du hast auf beiden Seiten das, was drüber ist. Ähm, aber ich glaube, da hast du was Gutes gesagt, dass das nicht nur die Verantwortung der, der Trainer ist, sondern dass es auch ganz viel die Verantwortung der Vereine ist, die die Dinge ja auch tolerieren. Das muss man ja...
1: Ja, ich glaube, wenn ja du früh... Also es ist natürlich nicht einfach. Und auch die Funktionäre, das ist auch alles Ehrenamt. Auch da nochmal, muss man ja sagen, das wird ja auch alles schwieriger, egal ja. wo du bist, ob Karnevalverein, Fußball, Sport, was, was weiß ich. Es wird alles schwieriger. Es gibt immer weniger Menschen, die ja auch bereit sind, diese Dinge zu machen, also suchst so ja, wenn ein Vorsitzender aufhört, ja. meistens sieben Jahre, bis du einen findest. Ähm, aber ich finde, diejenigen, die es dann machen, wie ähm, mit allen Dingen, klare Regeln genau. müssen nicht immer schlecht sein. Es gibt ja auch Leitplanken, aber wenn man früh genug anfängt, schon bei, bei den Zwergen, wo, wo eigentlich alles gut ist, und mit dem Augen zwingen kann sagt, pass mal auf, unsere Spielregel ist Eltern außerhalb des Spielfeldes. Gewisse Dinge werden nicht reingerufen. Und wenn man dann gegebenenfalls mit dem einen oder anderen mal gesprochen hat und nach einer zweiten, dritten ja, Gesprächsrunde, und das ist für Menschen wie mich schon, schon sehr tolerant, die zweite, dritte Gesprächsrunde, muss man sagen, pass mal auf, du kommst nicht mehr. Also wir haben das auch jetzt ein, zweimal gehabt, das sind zwei Väter, die kommen halt nicht mehr, das ist auch okay, da sind die Mütter da. Und ich glaube, wenn man das früh genug macht und mit auf den Weg gibt. Dann hat man da weniger Probleme. Ja. Also, vor allem später, also, wenn die Eltern sind.
0: Also ich kann, ich kann nur aus meiner Erfahrung um, einfach sagen, ich habe damals die Susanne Amar habe ich um, einfach ja die die bietet es an, habe ich, um, ich Anspruch genommen. Die hat mir da sehr sehr weitergeholfen, das wirklich so in den Griff zu kriegen. Und da war ich als Trainer einfach derjenige, der ges geschafft hat, die Eltern alle zusammen in ein Boot zu setzen und wir sind alle ja wirklich gut durch die Saison gekommen. Ähm, nur mein, meine Aussage gerade ähm, gerade zurück, dass es die Funktionäre oder die Vereine oder Sonstiges, ja. aber wie du es gerade sagtest, was, was mir oftmals fehlt, sind halt die klaren Regeln auf dem Spielfeld. Und das ähm, als Beispiel, wenn für mich eine C-Jugendtruppe kommt und die Eltern zwei Kisten Bier dabei haben, ähm, das mag jetzt jeder anders sehen, ähm, aber für mich passt das nicht. Ein, ein Jugendspiel, was ich besuche, mit zwei Kisten Bier im Gepäck. Ähm, ja,
1: das ist so... Nein, das, das ist ja das, was ich sagte. Das hat es halt früher auch in dieser Art und Weise nie gegeben. Wenn die Jungs irgendwo, ich sag mal, äh, gerade in ländlichen Regionen dann mit, mit 15, 16 vielleicht mal äh, irgendwo sind und ein Glas Bier zu Hause trinken, das ist das alles gut. Aber es, es, es muss oder es darf auf keinen Fall sein, dass wir die Themen ähm, Kiste Bier, dies, das... Ähm, mit, mit in die Kabine.
0: Nee, nee, und das bei, war bei
1: den Kindern. Das hat alles dort nichts verloren. Ja, also es genau, waren Eltern, die, die ja, dort, ja. dort
0: am Spielfeldrand gestanden haben und sich dann da die, ja, das geht, das geht die Tüppchen da in den Kopf. Und das war für mich ähm, befremdlich. Ja. Also das war wirklich, wo ich gedacht habe... Ja, das, und ist, das gehört da halt
1: nicht hin. Und, ich denke, genau. dass, und das sind so die Dinge, das hat sich vielleicht ein bisschen verändert auch zu früher. Also das war früher ja. ähm, weniger der, der Fall. Es ging auch früher mehr... Um die Kiddies, ja, heutzutage ist das ja auch so, das ist so wie äh, irgendwelche Eltern ihre Kinder zu, zu, äh, zur, zur Demo bringen, hier Fridays for Future ja. mit, mit, mit dem SUV, ja, das ist ja, ja genauso ein Ungleichgewicht, als wenn du heutzutage über den Sportplatz gehst. Hat ja auch was mit Wertigkeit zu tun, wenn du ein bisschen auf Zack bist, dann, dann hast du ja das... Äh, das Essen gehen mit deiner Frau nach einem Monat raus, weil die Kinder die ganzen Gatorade-Flaschen da halb voll liegen lassen, als wenn das nichts kostet. Also das sind sicherlich so, so Dinge, die sich verändert haben, wo, wo man sagen muss, okay, es hat was mit Wertigkeit, Wertschätzung zu tun, äh, zu Materialien, zu gewissen Dingen. Ja, ich glaube, früher hast du auch nicht so viel, so viel Bälle immer nachbestellen müssen oder sind verschwunden. Das gab es sicherlich in der Zeit nicht, aber auch da hast du Regeln, hast du eine, eine gewisse Struktur in allem, glaube ich, ist man da auch, ja. auch schnell dabei. Ich weiß, dass das nicht immer populär ist und wahrscheinlich werden, die der das hört auch mit, mit den Augen rollen, Nein. aber meine Erfahrung ist, am Ende des Tages sind alle damit super happy und glücklich. Stell die Kinder in den Mittelpunkt, lass die Spaß haben, nach Strukturen sich gegenseitig ja. da duellieren im positiven Sinne, sich abklatschen und dann, dann sollen die Eltern einen Kaffee trinken.
0: Haben wir ein wichtiges Thema, weil der Jugendfußball ist nach wie vor ist das mein, ja, da auch, auch wenn ich gesagt habe, dass ich da raus möchte, merke ich jetzt halt einfach, dass das eigentlich meine Passion ist mit Jungs ähm, und Mädels. Das muss ja. ich ganz klar sagen. Da haben wir ähm, ganz, ganz großartige Fußballerinnen, habe ich in Reit auf dem Fußballplatz gesehen, auch im Brauweiler Finja zum Beispiel, überragendes Mädel, was sie da mitgebracht hat. Ähm, das ist so, dass. Wo ich, wo ich mich eigentlich zu Hause fühle. Als Trainer
1: kriegst du ja auf der einen Seite auch wahnsinnig viel zurück. Ne? Das muss man auch ja. ganz klar sagen. Kitty, sind da ja, ja. schon sehr, ähm, sehr klar. Und ich sag mal, auch wenn es in den Leistungsbereich geht, sind sie ja auch sehr, sehr dankbar, mit ihnen zu arbeiten. Und das ist auch mal so das Thema, warum es gab immer mal so, so, so Themen auch Richtung Mittelrheinliga, Jugend, Jugend, Bundesliga. Und da sage ich mal ganz klar, du musst halt auch dann aber als Trainer in der Lage sein denen diese Dinge vorzuleben ja. und zeitlich zu begleiten. Da ich gesagt, für mich sind solche Dinge, kommen nie in Frage, ja. weil ich kann nicht vom jungen, jungen Mann erwarten, vier, fünf Mal die Woche und mit Ernährung ja. und dies und das und selber bist du nur zweieinhalb Mal da und genau. kannst denen das gar nicht bieten. Das, denke ich, sollen dann die Leute machen, gute Sportstudenten, Ex-Profis oder Leute, die über einen akademischen oder zeitlichen Bereich in der Lage sind, das dann auch zu, zu bedienen. Ja. Ne?
0: Also ich kann, da, ich kann da aus eigener Erfahrung immer nur wieder sagen, ähm, wenn man am Ende des Tages seine Familie aus den Augen verliert, dann ist das alles nichts wert. Das, ähm, da bleibe ich dabei, selbst wenn das Monetär sich komplett auszahlen würde und am Ende des Tages zahlt es sich nicht. Genau.
1: Also ich denke, aber da hatten wir ja auch irgendwann mal schon gesprochen, ich denke, das, das ist das Wichtigste bei, bei, bei aller Leidenschaft und, ja. und Liebe zu, zu unserem Hobby, wie man so schön sagt, die schönste Nebensache der Welt. Ähm, das ist vielleicht für uns auch beide so. Unser Kühlschrank ist genauso voll, ob es den Fußball gibt oder nicht. Genau. Wir haben, glaube ich, wahnsinnig viele coole Menschen kennengelernt, aber am Ende des Tages äh, ist die Familie und ja. auch das Berufsleben, das, das ist halt einfach wichtiger. Definitiv. Also, äh, das das kann es auch nicht ersetzen. Ähm, und ich denke, der, der Fußball hat uns ja auch viel gebracht. Viele unserer Freunde, das wird ja. bei dir ähnlich sein, die kommen daher und erzählst du die Geschichten das ist, das, aus den keine Ahnung, aus 13, wird bei dir, 20 Jahren. Ne? Das
0: wird bei dir das Gleiche sein, wenn wenn ich mich, also mein mein Freundeskreis besteht hauptsächlich oder größtenteils aus Fußballern. Ja. So, und wenn, wenn ich mal mit meiner Frau irgendwo bin ähm, und wir sind uns, oder wir sind dann in deren ähm, Gefilde unterwegs, die unterhalten sich über alles, über die Autos, über die die ähm, Urlaubsfahrten, da kann ich nicht mitreden. Aber andersrum ist es genauso, wenn ich mit meinen Jungs, da gibt es nur, ja, weißt du noch, das Spiel damals gegen gein ja. ja, Pullheim da, ne, ja, ähm, das wird doch immer so bleiben und ich bin auch, ich weiß, ich wiederhole mich da, weil ich das eigentlich, glaube ich, in jedem Podcast sage, ich bin dem Fußball so unendlich dankbar, weil der Fußball mich auch geprägt hat, sozial, ja. so also, wie, ich, wie ich heute bin und ähm, ich weiß nicht, was mir immer wieder einfällt, ist, wenn früher im Sommer wir auf der Wiese rumgekickt haben und wir hatten nur eine Flasche Wasser dabei, da stand das gar nicht außer Frage, dass diese eine Flasche Wasser unter neun Jungs geteilt wird. Genau. So. Na, und um da den Bogen wieder, oder wie sag ich, früher habe ich mir, glaube ich, gesagt, die Brücke oder was weiß ich, ähm, zum Jugendfußball zu, zu bringen. Wenn wir diesen Kids heute zeigen, dass es sich auszahlt, einem auf die Fresse zu hauen, um Erfolg zu haben, dann machen wir es falsch.
1: Finde ich. Genau. Und ich sag mal, da, da müssen wir halt alle dran arbeiten. Ne? Ich finde das ja. Ja auch cool, dass es die Themen jetzt hier auch bei dir gibt. Ne? Habe ich dir ja vorher auch gesagt. Ich finde diesen, diesen Ansatz super und äh, wenn es uns gelingt, dem einen oder anderen nochmal zu sagen, hey, ne, ja. geht mal einen Schritt zurück, seid entspannter, Regeln schaffen in den Verein. Ne? Wir werden ja eher mal auch vielleicht der ein oder andere reinhören in deinen Podcast, der, der auch mit dem Vorstand was zu tun hat oder so, dann Ne? Wenn es uns gelingt, dass wir
0: zwei, ja. zwei
1: finden, die sagen, hey, wisst ihr was, das ist eigentlich mal eine coole Idee, lass uns Regeln aufstellen, dann haben wir schon
0: viel Und die gibt es gibt's ja en masse, ne? Also Ja, Markus, ich will aber noch ähm, mal ein bisschen die Saison vom SV Schlebusch nochmal mit dir durchgehen. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, so, also man hat es wieder gesehen, im <lacht> Augenknieben so, ne, letztes Spiel gegen Wachtberg, 2-1 gewonnen, hat man gemerkt, so, da ging so, pff, 17 Punkte, dann habe ich mir mal eure Ergebnisse genauer angeguckt. Es gibt ja kein, 1-3-0 gibt es. Sonst gibt es immer nur sehr enge Ergebnisse. 2-1, 1-0, 1-1. Es gibt keine Ergebnisse, die wirklich sagen, okay, da, ist, da spielt jetzt der Tabellen 14., 15., 16. oder was weiß ich. Soll jetzt auch nicht wieder despektierlich den anderen Mannschaften, aber es gibt ja, ja Ergebnisse, die recht deutlich aussagen, oh, was war denn da los? Das gibt es bei euch nicht. Ähm, ihr seid sehr gut in die Saison gestartet. Ich kann mich noch daran erinnern: Fünfter, Vierter, Fünfter, Sechster, so um den Dreh rum. Und dann kam so eine kleine, so ein kleines Tief. So.
1: Ähm, das möchtest du meine, meine Sicht nee, dazu sehen. Es, ähm, ich
0: würde gerne, vielleicht gibt es eins, zwei Spiele, die dich. Sag, das kannst du selber aussuchen. Positiv, negativ, ja selber auch so positiv-negativ gepackt haben. Gibt es äh, Spieler innerhalb der Staffel, Landesliga Staffel 1, wo du einfach sagst, überragend? Gibt es äh, da vielleicht auch einen Trainer, wo du sagst, ähm, ja, super. Ähm, ja, da, da, dafür bin ich ja auch hier, um so ein bisschen ähm, die. Ja,
1: also für, wie gesagt, für, für mich ähm, oder anders angefangen, wir sind gut reingekommen. Das liegt auch ein bisschen natürlich am Spielplan, ne? wenn, man die, wenn, man die, wenn man die Top 5 in Anführungsstrichen relativ zum Schluss spielt. Ähm, die engen Ergebnisse sind vielleicht ein Teil dieser Fußballphilosophie, von der ich vorhin gesprochen habe, die mich begleitet, weil wenn du natürlich mit viel Leidenschaft und, und engen Räumen in einer hohen Intensität spielst und die, die Ruhe bewahrst, dann dann sind enge Spiele wahrscheinlicher, als wenn du gut. das anders, anders zelebrierst. Ähm, natürlich haben wir auch ein ja, paar, paar coole Jungs dabei, aber das ist sicherlich ein, ein Teil dessen, diese, diese Struktur, die wir auf dem Platz haben. Ähm, ich glaube, die Jungs haben das so verinnerlicht und es ist auch nicht die DNA vorher von allen gewesen, aber äh, wir haben gemeinsam erkannt und erarbeitet, dass es uns in der jetzigen Konstellation gut tut. Und da war... Sicherlich, wenn du mich auch so fragst, ja, so ein Moment, der mir auch so eine, ja fast eine kleine Träne ins, ins Auge ge, ge, gezaubert hat, war das erste Spiel in Rheinbach.
0: 1-0 gewonnen.
1: Ne? 1-0 gewonnen, einer der top -Favoriten. In der ersten halben Stunde auch einiges an Dusel gehabt. In der letzten Stunde gar nicht mehr so viel zugelassen, da gar nicht unverdient. Auf 90 Minuten wäre vielleicht auch ein anderes Ergebnis okay gewesen aber wir hatten in der, in, der, in der Vorbereitung fast kein Spiel gewonnen, hatten an dieser, dieser Art Fußball ja, zu spielen, zu arbeiten, wirklich viel viel dran getan und äh, haben wir fast alles verloren, auch da eng und äh, dann kommst du hin und spielst da auf einem Rasenplatz, die haben vielleicht ein Spiel, verlieren die pro Saison zu Hause, die Saison davor haben sie das, das verloren gegen, gegen Nürnberg und dann Gewinnst du da 1-0? Ein 19-jähriger Bengel nimmt sich den Ball und haut einen Elfmeter vollen Strahl in den Winkel, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. So. Und da war ich brutal stolz auf uns alle gemeinsam, was wir da gemacht haben. In seiner Kabine sind Spiele aufgestanden und haben sich richtig gepusht und wir sind eine etwas eher introvertierte Truppe, wo, wo, wo laute Emotionen jetzt nicht zum Alltag gehören <lacht> und das war was, ähm, ja, das hat das hat was mit uns allen gemacht. Das hat, hat eine Basis geschaffen, um überhaupt diese 17 Punkte zu holen. Ähm, klar, muss man auch sagen, dieses, diese, diese, diese Spielphilosophie beinhaltet auch, dass vielleicht, wenn du Pech hast, auch mal unentschieden spielst und wenn du mutiger wärst, hättest vielleicht gewonnen. Wer weiß, wir haben noch 20 Punkte gehabt. Aber wie gesagt, von daher ging uns hinten rum so ein bisschen oder hinten raus etwas die Luft verloren. Ähm, wir konnten natürlich auch ein, zwei Verletzungen nicht kompensieren. Ja, okay. Von das der ist Struktur wie, wie die Top-Teams. Aber die Art, Fußball zu spielen, frisst halt auch Körner. Und ja. das hat man dann hin und wieder gemerkt. Ähm, Einziges Spiel, wo wir alle gemeinsam als Truppe versagt haben, ähm, das war. Gegen, gegen Mondorf, das, das 3-0. Ja. Aber alle anderen Spiele waren so, dass man sagen kann, okay, da kann ich, da können wir alle mit leben. Wobei auch da muss ich immer wieder mahnen, das, das habe ich letztes Mal auch den Finger gehoben, wir dürfen halt nicht zu der Mannschaft ja mutieren zum geraten, wo alle sagen, so dieses Schulterklopfen, oh, super, habt doch gut reingehauen, aber ah, wieder 2-1 verloren. Ne? Das, so, das sind so die Mannschaften, die dann am Ende einer Saison absteigen. Ja. Wo alle sagen, hey, Cool und wieder eng, ah, Mensch, habt da einen guten Fight. Also dann sage ich, wenn das zu oft kommt, dann muss halt, da musst du was verändern. Also was auch immer, dann, dann musst du eingreifen. Und von daher war dieser Sieg am Ende gegen einen direkten Konkurrenten im Abschiedskampf Wachtberg natürlich auch eine ja, enorme Erleichterung. Das heißt, erstes Spiel ein, ein Gefühl, was uns super gut tat. Mondorf eine totale Enttäuschung, weil wir gemeinsam es nicht hinbekommen haben unsere Ideen und sonst wie umzusetzen, was aber auch, ich denke immer passieren darf in, in, in einer Halbserie. Ähm, als besondere Situation, vielleicht, also vielleicht auch die, ja, vielleicht die Erfahrung in der Liga, also ich, ich denke einfach, ähm, dass das Überraschungsteam ist, ist auf eine gewisse Art sicherlich Nümbrecht. Ich finde es aber wieder super, in der letzten Saison war es, was, ja, Wiel, die so weit oben stand zur Hinserie, dass es Mannschaften sind, die überraschen, wo jetzt nicht nur diese individuelle, monetäre Klasse ist, sondern wo du sagst, wow, da, da ist was. Ja. Wir haben in Nürnberg gespielt und haben, ich sag, ein bisschen unglücklich, in der, in der 90. Minute 2:1 1 verloren. Ähm, aber die haben diesen Willen gehabt. Das war, war, ein, war ein Fight, ähm, wir kriegen in der 88 elf Meter nicht. Aber da hast du gesehen, wow, die haben Bock. Die haben gesagt, dass wir da oben in dieser Form stehen, okay. Haben, ich glaube, sie haben selber gar nicht so mit da gerechnet, die haben viel gemacht, die haben gearbeitet, die haben auch mit, mit keine Ahnung, mit, 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 mit Analysen im Fitnessbereich gearbeitet, aber sie haben eins, das ist halt echt ein eingeschworener Haufen.
0: Und das macht im Fußball, finde ich, viel aus. Ja, man ja. sagt ja
1: immer so, ne, in jedem Spiel kann einmal halt Mentalität auch Qualität schlagen. Sie haben ja auch ein paar coole Kicker. Es ist jetzt ja nicht, dass da 20 ja. Blinde rumlaufen. Aber wenn du so dir die Top 7 anguckst oder Top 6, muss man sagen, ist das die Truppe, die vielleicht den größten Teamspirit hat. Und darüber haben sie halt Dinge gemacht. Das ist viel in der, in der letzten Saison so gelungen. Aber das finde ich so ein, ja, ein sehr sehr schönes Beispiel, Überraschend ist vielleicht für den einen oder anderen das Thema, Thema Spich, weil sie natürlich schon mit vielen Hochkarätern besetzt sind. Nicht, nicht auf 20 Positionen, aber mit so einem Hüttmann und so weiter. Haben sie doch viele hochkarätige Spieler, auch eine gute Gemeinschaft. also Wir waren da, Uso. die saßen nachher da, haben alle nett zusammen gegessen. Aber rein von der Punkteausbeute, glaube ich, ähm, ist das vielleicht die Mannschaft, wo man gedacht hat, Mensch, die könnten vielleicht drei, vier Plätze weiter oben stehen. So das ist
0: ja auch der, der Trainer, der Bungert. Der Bung ist Zurückgetreten. Ja, ähm, zurückgetreten. Und Dick übernimmt jetzt. Ja, das hat mich überrascht. Ich meine, jetzt sind wir natürlich in die, aber das mit dem Dick hat mich überrascht. Ich habe ihn in Hennef kennengelernt, kommt aus Aweiler. Er ähm, hat ja auch eine, ja, wie soll ich es überragend klingt jetzt wieder so, aber er hat ja eine er bringt ja eine Vita mit, die schon ja, Ambitionen weg. Ne? Beim FC dann... Ähm, ja gut, aber ich denke also, mal, mal, Spich
1: ist ja auch an sich, wenn man sich das anguckt, ja, mit dem Rasenplatz, da mit dem kleinen Stadion, mit dem dann ja. Ich finde, es ist halt schon eine, eine tolle Adresse für einen ja. Amateurfußball und ähm, ich, ich glaube, dass das, das wird auch eine sehr... Also für uns leider, für Spich <lacht> gut. Ich glaube, da... Da wird eine, 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 eine gute Sache auch, äh, auch ranreifen. Hoffen wir mal, dass es sechs Monate länger dauert. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, von daher glaube ich, ist das eine, eine sehr... Also es ist ich, wie gesagt, für die kurze Erfahrung, die ich für die Landesliga Einsatz auch werden kann, ähm, fand ich, es war ein, ein unwahrscheinlich äh, sympathisches Umfeld. Und äh, wie gesagt, allein dieses... Äh, komplett bewertete Vereinsheim am Platz. Als wir da waren, saßen nachher auch 20 Spieler beim Essen und es und waren auch so Gäste. Ähm, hat mir persönlich sehr gut gefallen, dieses kleine Waldstadion, das, das hat was, muss man ganz klar sagen.
0: Spieler? Gibt es vielleicht einen Spieler, wo du, ähm, ja, in den Spielen, wo du da warst, wo du einfach sagst, überragend. Ich, 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 ich sage immer also sagen überragend. So, ich also will ich, überragend. Ich bin ganz ehrlich, ich mal, der so Mittelstürmer in Merten Du meinst den Gaspard Fehlinger.
1: Ja, das ist ein Spieler gewesen im <lacht> ähm, offensiven Bereich, der mich sehr positiv ja, was heißt, beeindruckt hat, wo ich gesagt habe, wow. Das können immer natürlich ja, Mitspieler. Aber wo man sagt, der ähm, macht einen Unterschied aus. Ich glaube, wenn man jetzt Merten, jetzt unabhängig von deiner Vita, betrachtet, wenn er auf dem Feld stand wenn er nicht auf dem Feld stand, ja gab es komplett unterschiedliche Ergebnisse, wenn man jetzt mal die, die, die Zeiten wertet. Und ähm, im anderen Bereich muss man sagen, äh, der Kapitän und äh, Innenverteidiger von Wiel, äh, ein junger Mann, muss ich sagen, ist auch auf der anderen Seite für mich jemand gewesen, der sagt, wow, das ist echt, äh, das, das war auch einer der ähm, Sicherheit ausstrahlen. Sicherheit Ausspielen, halt, auch als Mentalitätsspieler hat jetzt auch letztens wieder ein Tor geschossen in der, glaube ich, 90. plus zwei. Also, das war, waren so ein, zwei Dinge, wo ich sage: wow. Ähm, das waren, ja. waren Spieler, die mir, die mir da auf jeden Fall äh, in, in Erinnerung geblieben sind bei, bei den gegnerischen äh, Mannschaften, die, die anders waren als andere gute
0: ja. Fußballer. Zu also Gas kann ich dir einfach nur sagen, er ist auch ein Unfassbar geiler Typ. Also er ist nicht nur ein geiler Kicker. Ja. Auch als Mensch, ähm, das sind so Typen, die nimmt man einfach gerne in den Arm und sagt, schön, dass es dich gibt. gibt. <lacht> ja, Markus, wir haben jetzt, ich weiß, wir könnten, so wie ich es dir angekündigt habe, wir könnten jetzt noch locker zwei Stunden weitermachen. Ähm, haben überall ein bisschen was angerissen, ähm, was du vielleicht ja in einem. Nächsten Podcast irgendwann mal machen können, <lacht> ähm, wäre dann die, die Rückserie ne, von dem SV Schlebusch mal bequatschen. Ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, dass ihr drin bleibt. Ähm, Vielen lieben Dank dafür. Das, was immer, immer als äh, letzte Frage kommt, ist, ähm, bevor ich mich komplett aus dem Orbit mache, <lacht> ähm, du hast das letzte Wort, ähm, quasi deine Wünsche für den für den Amateurfußball. Euch da draußen sei jetzt versprochen. In den nächsten Wochen habe ich den ein oder anderen Trainerkollegen, Spieler und so weiter und so fort, ja, wo es schon feste Termine sind. Das heißt, es geht wieder los. Ich hoffe, dass wir jetzt so im Turnus von allen 14 Tagen eine reingerufene Podcast-Folge raushauen. An der Stelle wieder, wenn ihr einen Spieler habt, wenn ihr einen Trainer habt, wenn ihr einen Funktionär habt ähm, oder, weiß ich nicht, ein Physiotherapeutin oder Tin, ähm, schreibt mich an, und sagt, hey, das wäre mal lohnend, damit ein Podcast oder mit der Person einen Podcast zu machen. Immer raus damit. Ja, ich hoffe, in der Folge konnten ihr das ein oder andere Thema anreißen. Vielleicht in der einen oder anderen Situation von mir ein bisschen ähm, will aber ich habe unfassbar Bock auf weitere Podcast-Folgen, da werden ähm, welche kommen. An der Stelle, Markus, echt danke, dass das so unkompliziert war, dass du mich direkt hier eingeladen hast, setz dich hier hin, lass uns Podcast machen. Ähm, ja, das nächste Mal dann bei mir im Keller, an dem heiligen Podcast-Ort. Ja, an dieser Stelle bleibt von mir aus, sozusagen, danke für die Zeit, für deine Gedanken, für das reinschauen in den SV Schlebusch-Trainer Markus Hilmer. Ja,
1: Ja, Chris, und äh, von meiner Warte wird erstmal danke, dass, äh, dass du mich auserkoren hast, wie gesagt. <lacht> und ähm, als, als Wunsch für den Amateurfußball, ich glaube, nach den, nach den letzten Jahren das ist es eigentlich so, ich wünsche uns allen, den Kiddies und uns allen fußballverrückten großen Kindern, dass äh, wir die nächsten ja, Monate und Jahre einfach unserem Hobby nachgehen können und diese Themen der, der, der Pandemie, Corona, Sport, äh, freien Zeit, ja, der Geschichte angehören und wir das, das tun können, worauf wir alle richtig Bock haben. Und ja, ich sage nochmal vielen Dank dafür.
0: Gerne. Weißt du, was wir vergessen haben? Weihnachten steht vor Ort. Oh, ja, ähm, <lacht> auch in der Podcast vorher. Und hier
1: brennen schon drei Kerzen auf dem Tisch, siehst du? Wir haben ja, wir, also wir haben nicht nur getanzt, sondern wir haben auch schon
0: äh, den dritten Advent gefeiert. Ja. Aber warum sind jetzt schon vier Kerzen angewiesen?
1: Das wird zu lange dauern, um dir das zu erklären. Okay. Das interessiert auch, glaube ich, geil. <lacht>
0: Nein. Ähm, ja, da wir uns ja erst nach Weihnachten wieder hören. Müsste ich das eigentlich nach, nach Weihnachten dann sagen? Nee, ich müsste, kann doch jetzt, jetzt. ne? Ist, ja. ja. Also auch dann... Fro frohe Weihnachten! Ja, frohe ja. Weihnachten, viele Geschenke, Gesundheit
1: und einen guten Rutsch und einen Megastart ins Jahr 20.
0: Genau. 23. Da, da, da siehst du, war noch was, ja. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und ja, teilt den Podcast. In diesem Sinne, jetzt habe ich doch wieder was gesagt. <lacht> Macht's gut. Tschüss!